Nos, kedves hallgató, kedves uh, utitárs, embertárs, igazság, kereső és igazság szerető embertárs. Úgy gondolom, hogy uh, nem korai az üldözhetésről beszélni, ugyanis itt van a küszöbön. A kérdés az, hogy a kérdés nem az, hogy meg fog-e érkezni hozzánk is konkrétan, kézzelfogható, tapintható módon, szemmel látható módon, hanem a kérdés inkább az, hogy mikor fog elérkezni, kiket fog érinteni az üldöztetés, és egyáltalán miért fog történni, vagy miért kell ilyen történjen, hogyan fog ez történni. És amíg itt megosztom ezt a közvetítést, amelyet nyilván bárki megoszthat, hogy aki úgy gondolja, hogy az általam közölt gondolatok tartalmaznak olyan elemeket, amelyek építőek lehetnek emberek számára, akár ébresztőek lehetnek emberek számára. Nyugodtan meg lehet osztani ezt a közvetítést. Mert elképzelhető, hogy még másokat is fog inspirálni, másokat is arra fog serkenteni, hogy felébredjenek, amíg még nem késő. Mert tudjuk jól, hogy el fog érkezni az a pillanat mindenki életében, amikor talán döntene másképp, de már késő lesz. Úgyhogy aki úgy gondolja, hogy, hogy érdemleges tartalmakat osztok meg ezekben a videókban nyugodtan, meg lehet mutatni az ismerősöknek, hát ha valakit még érdekel. Azt is elmondom, hogy az egész közvetítés ideje alatt hozzá lehet szólni a témához, és én őszintén bízom abban, hogy akik hozzászólnak, az igazság szeretet által fűtve szónak hozzá, és kérdeznek. Mert másképp, mint mondtam, nem igazán van értelme, tehát én nem akarok én vitázni senkivel, nem szeretnék senkit sem legyőzni semmilyenféle vitában. És még azt is mondtam régebb, hogy Isten ments, hogy nekem legyen igazam. Tehát itt ezek a gondolatok, ezek a videók, ezek a hangfelvételek nem arról szólnak, hogy kinek van igaza, nekem, vagy neked, vagy egy másik embernek, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy bizonyos személyek, mint én is, megtört szívvel, és igazság, éjséggel a lelkükben kutakodnak, hogy megtalálják azt az igazságot, amely fölötte van a világot uraló butaságnak, ami mostan van a világban, ebben a világméretű propagandával, a koronavírussal. És kitettem a képernyőre is, hogy ma reggel volt egy olyan kiírásom, miszerint a keresztény üldözés elmaradt. Az igazság üldözés viszont közelek, de nagyon kevés keresztényt fog érinteni. És volt, aki rákérdezett, azt mondta, hogy nem teljesen tiszta, mint akarok én ezzel közölni. Aki ismeri a videóimat, aki korábban is hallgatott tőlem videókat, tudja, hogy én nem titkoltam eddig sem azt, hogy, hogy nekem teljes meggyőződésem, hogy az, amit ma úgy hívunk, hogy kereszténység, az valójában az egy, hogy mondjam, egy olyan csoportosulás, egy olyan vallásos csoportosulás, amely Isten és Jézus nevében van megtéveszve, egészen pontosan lebutítva. És tudom, hogy vannak kivételek, 
én semmiképp nem szeretnék embereket sértegetni, Isten mencs, távolálljon tőlem, hogy valakit megsértsek. Hisz tudom, hogy a mostani kereszténységben is vannak, és még lesznek olyan személyek, akik fel fognak ébredni Isten kegyelméből. Tudjuk jó, hogy itt Európában, Romániában, Magyarországon mindannyian kereszténynek születtünk, tehát a kereszténység önmagában nem garancia semmire, ugyanis vannak keresztény gyilkosok, keresztény hazadozók, keresztény tolvajok, és olyan manipulátorok, akik rengeteg embert csapnak be Isten és Jézus nevében. Tehát én mindig próbáltam fejlődni a figyelmet arra, hogy a kereszténység és Krisztus az alapjában véve két különböző fogalom. De nyilván ez nem jelenti azt, hogy a kereszténységen belül is vannak olyan személyek, akik kezdenek már ébredezni, és kezdik látni azt, hogy ez a szervezett vallási mozgalmak, és Krisztus nem ugyanaz. Tehát amiről ő beszélt, az teljesen eltér attól, amit ma lehet látni a kereszténységben, a katolikus, hídgyülekezetes, Jehova tanúi, meg társai mozgalmakban. Tehát ez itt mondom azt, hogy a keresztény üldözés elmaradt, az igazság üldözés viszont közelek, de nagyon kevés keresztényt fog érinteni. Oké, okay, én ebben a videóban elmondom, hogy be fogok tenni egy filmet, amit én végig úgymond kommentálni fogok, és a feliratot fel fogom olvasni, mert nyilván ugye írásvédet, tehát copyright a film, ezért nem szabad, nem szabad ugye filmeket közvetíteni, mert ugye ott is pénzről van szó, pénzre megy a játék, pénzről szól a játék. Ezért én a filmet én hang nélkül fogom közvetíteni, és fel fogom olvasni a feliratot, mert tudom, hogy az, ami akkor történt, ami meg lett filmesítve, egészen pontosan Richard Wurmannak a története, az ma is aktuális, és egyre aktuálisabb lesz ezekben az időkben. És őszintén bízom, hogy azok, akik... Eddig is már keresgéltek, és találtak valamit az igazságból, és Isten felé kiáltoznak, meg fohászkodnak. Azok az emberek meg fogják érteni, hogy miről szól ez az egész világ, és mi felé közeledünk, és hogy jó erre időben úgymond felkészülni. Nem úgy, hogy bevásárolunk konzervekből, meg liszből, meg olajból, meg bodipapírból, hanem úgy, hogy a, a lelkünket tisztába tesszük, mert teljesen biztos, hogy azokban az időkben, amik mostan jönnek, nem fog más, nem fog tudni más megállni, mint az, aki igazságban van, akinek a lelke meg van telve igazsággal, az Úristen igazságával, az ő bátorságával, a tőle való bátorítással. Aki nem ismeri Richard Wurblandot, annak elmondom, hogy ő egy olyan kaliberi személy volt talán itt Romániában, mint annak idején Pálapostól, vagy Péter Apostól. Óriási bátorság volt benne, és ő konkrétan az igazságét 14 évet ült a kommunista börtönben, föld alatti börtönben. Tehát 14 éven keresztül jóformán ő nem látott napot, csillagot, holdat, semmit. Csak a tömlöc falait, verést kapott, szinte napi rendszerességgel, kinozták, gyötörték, szinte meghalt de volt valami ott vele és ott benne, ami erősebb volt a kommunizmus hazugságainál, és ami nem engedte, hogy ő meghaljon, sőt, ellenkezőleg. Az, ami benne volt, az, ami vele volt, legyőzte 
a börtön falainak sötétségét, a börtönben uralkodó szellemiség sötétségét. És ezt a filmet én most meg fogom nektek mutatni, és fogom kommentálni, mert nekem meggyőződésem, hogy ez a film, ez a történet most még aktuálisabb lesz, mint akkor, amennyire aktuális volt. Úgy hát el is indítanám én a filmet. <kül> Nagyon kemény film szerintem. Mint mondtam, a hangot nem fogom engedni, mert nem akarom letiltsák a videót miatt. De akit érdekel a film, az megtalálja az interneten. Elérhető, le is lehet tölteni talán, meg lehet nézni online. Viszonylag jó minőségben, magyar felirattal. Ez egy olyan film egyébként, amely a többi film, a többi amerikai film ellentétben, mellesleg ez amerikai és román koprodukció, de ez a többi amerikai film ellentétben a valóságot nem eltúlozza, hanem leredukálja. Így fogalmaznék én. Tehát az, ami valójában történt, nem fért bele ebbe a filmbe. Az a film annyira erős, vagyis maga a valóságos történet annyira erős, hogy nem tudták beletenni ebbe a filmbe. Tudjuk jó, hogy általában el kell tulozni a, a valóságot, de viszont ez a film egy sem túlozta el, hanem ellenkezőleg, úgymond eléggé visszafogotta és mérsékelten mutatta be azt, ami történt a, a kommunist, kommunizmus hajnalán. Miért beszélek én a kommunizmus hajnaláról ebben a videóban? Azért drága embertársam, mert ugye a kommunizmus az a diktatúrával szinoníma számunkra, és nekem teljes meggyőződésem, hogy most, ami jönni fog, az egy sokkal keményebb diktatúra lesz, és már az, mint amilyen volt a román kommunizmus. Ezért beszélek én erről. Szóval közben fogom olvasni a filmet. Árud el nevüket, mondja a rendőr. A neveket, árud el nevüket. Vallatják itt, ugye kínozzák őt. Csupán idő kérdése, el fogod árulni a nevüket. Vondant. Legyél józan, az életed az én kezemben van, mondja az ezredes, vagy mit tudom én, a katonatiszt. Az életem, mondja Wurbrandt. Az én életem már nem az enyém, mondja ő, ugye. Így van, az én kezemben van, mondja a katonatiszt. Az én életem, mondja Wurbrandt. Krisztusi, a Krisztus kezében van. Az én kezemben van, mondja a katonatiszt, az én kezemben, és üti ugye őt. Azt mondja, ne kímélt, üssed őt, gyötörjed őt. Szenvedjen, hogyha már ilyen keményfejű. Kedves barátom, én őszintén bízom abban, hogy nem lesz éppen úgy is, nyilván nem lesz olyan hamar, nem fog olyan hamar megtörténni talán az, amire én tippelek és amit én látok, de viszont sajnos ez meg fog történni. Viszont ezt szeretném mondani így már a videó elején, hogy nem kell megérni egyáltalán. Mert ez a film bármilyen szomorúan kezdődik, nagyon dicsőségesen végződik. Felemelő, fantasztikusan szép vége van. Ezt a filmet, aki kihagyja, kihagyja szinte az egész életet. Tehát fantasztikusan szép film. És ez volt a bevezető, a filmnek a címe az, hogy megkinozva Krisztusért. Lenyűgözően szép film. A nevem Richard Wurbrand. Egy vallásnyékű csántban nőttem fel. Keserves volt a gyermekkorom. 
14 éves koromban éppen olyan ateista voltam, mint a mai kommunisták, vagy pedig a mai modern emberek, a mai úgymond tudományvallásának a követői, így is lehet fogalmazni. Tehát nagyon sok ember ateista, csak nem tud róla. Nagyon sok hívő ember ateista egyébként, de mindegy. De abban a kegyelemben részesültem, hogy számomra ismeretlen ok véget, Isten elhívott engem. Ennek az elhívásnak semmi közösen volt az én jellememhez, mondja Wurbrandt, amely egyáltalán nem volt makulátlan. De az újjászületésem napjától kezdve vágytam arra, hogy bizonságot tegyek az oroszoknak. Az oroszokat már gyermekkoromtól kezdve, gyermekkoroktól kezdve ateistáknak nevelik. Azt ígértem Istennek, ezeknek az embereknek szentelem az életemet. Itt kezdődik a szeretet hogy visszanyerhessék a személyiségüket, és higgyenek Krisztusban, az igazságban. 1944. augusztus 23-án egy millió orosz katona lépett be az országunkba, Romániába. A kommunisták átvették az irányítást, és ezzel kezelét vette a rém állom. Ugye itt a most itt nem a kommunisták vették át az irányítást, hanem az úgynevezett koronavírus, amiről a legtöbb ember azt gondolja, hogy egy valóságos dolog, egy valóságos fertőzés. Tehát a koronavírus átvette az irányítást, mint látjuk, és kezelét veszi a rémál. Kezelét, kezelét vette már a rémálom egyébként, csak mi azt még nem látjuk, de szerintem előbb-utóbb mindenki számára nyilvánvalóvá fog válni, hogy merre tart ez a koronavírus propaganda Romániában, Erdélyben, Székelyföldön, Magyarországon és világszerte. Az atézmus lett a hivatalos államvallás. Krisztusról beszélni nyilvánosan, Elegendő ok volt arra, hogy elhurcoljanak és megkinozzanak. Én ezt megint lefordítanám. Tehát itt Romániában, Gyerjuszen Miklóson, Erdélyben, Székelyföldön a koronavírus lett a hivatalos államvallás. Mindenki erről beszél. A rendőrautók, a hírekben, az újságok, mindenki, mindenki erről beszél. És hirtelen mindenki megfelelkezett arról, arról a valóságról, amiről Jézus beszélt. Tehát azt mondta Richard Wurbrandt, hogy elegett az, hogy Krisztusról beszélt valaki, emberek ugye róla beszéltek, ketten vagy hárman, akár többen, elegendők volt arra, hogy elhurcjanak és megkinozzanak. Mindenütt besugók leselkedtek, a gyülekezeti vezetők választhattak. Vagy csatlakoztak, a szovjet kommunizmushoz, vagy börtönbe mentek. Ugye ezek az akkori vallási vezetők. Kedves hallgatók, én felhívom a figyelmet az, arra, hogy ezt azért tettem ezt a filmet, és azért beszélek erről, mert ez most aktuális, és most válik aktuálisá, és őszintén bízom abban, hogy lesz legalább egy néhány ember, tudom, hogy a legtöbb ember ezt nem fogja megérteni, vagy csak későn fogja megérteni, de én bízom abban, hogy már most lesznek olyan személyek, akik meg fogják látni az analógiát, a párhuzamot, az akkori kommunizmus, az akkori kommunista diktatúra, és a, a mostani világ, mostan kialakulóban lévő világdiktatúra között. Hoppá. Pillanat. Tehát ugye arról beszél, hogy az akkori vallási vezetők meg voltak fenyegetve. 
az akkori gyülekezeti, meg vallási, meg mit tudom én, különböző papok meg voltak fenyegetve, hogy vagy csatlakoznak a szovjet kommunizmushoz, vagy pedig börtönbe mennek. És nyilván ugye legtöbben egyszerűen csatlakoztak a kommunizmushoz, és az embereket is úgymond hozzá csatolták, hozzá adták a kommunizmushoz. A kommunisták ravasz módon elcsábították a keresztényeket, még a pásztorokat is. Ezt mondta Jézus, hogy ez fog történni. Azt mondta, hogy az én nevemben fognak titeket majd megtéveszteni. Azon személyeket, akik nem ismertek meg engemet személyesen, akik gyülekezeti vezetőket követnek még mindig, papokat követnek még mindig az interneten, különböző helyeken, azokat az embereket könnyű megtéveszteni, mert elég megtéveszteni a vezetőt, és a vezető magával rántja őket a szakadékba, a vak vezeti a világtalant. Azt mondja Wurbrandt, hogy könnyen rászették az akkori vallási vezetőket arra, tehát hogy rendeztek egy kongresszust, amelyre meghívtak minden vallási vezetőt. Pásztorokat és rabbikat. Ennek a kongresszusnak Stalin volt a tiszteletbeli védőszentje. És ez a kongresszus maga ugye... És nagy prédikáció, hogy miközben Romániában, Románia az elkerülhetetlen felüldés felé tart, ugye most is elvileg felüldést hirdetnek, ugye hát egy hatalmas technikai felüldés van a világban, és mindenki örül neki, hogy simogathatja a, te- a telefonját szabadon, mert most ugye jóformán semmi más dolga nincsen, mint telefont simogatni. És azt mondja a pap, ugye a nagyvallás vezető, ugye a román patriárka, vagy nem tudom én ki volt az, hogy miközben Románia az elkerülhetetlen fejlődés felé tart. A nagy történelmi személyiségek nevének listájára felvesszük Darwin-t, Nietzsche-t, Hegel-t és Marxot. Természetesen, hogy ezek a nagy ateisták voltak. De most már ugye a vallási, tehát a nagy szentek neve mellé most már ugye felvesszük a világpropagandát és a koronavírust, ugye? Tehát most már mindenki jobban hisz a koronavírusban, mint abban, amit Jézus mondott. Legtöbben már nem emlékeznek arra, amit mondott ő. Annyira el vannak foglalva a média által terjesztett propagandával, hogy hirtelen kezd elhomályosodni az, hogy, hogy az életről beszélt Jézus, és ő nem, hogy a koronavírust, hanem a leprát is legyőzte és nem hogy a leprát, hanem még a halált is legyőzte. Ezt lassan hirtelenében mindenki elfelejti, van, aki hirtelenében, van, aki lassan fogja ezt elfelejteni. És azok az emberek, akik azt gondolták, hogy ők hívő emberek, Istenben hisznek meg Krisztusban, szépen lassan asszimilálódnak, folynak be a világpropagandába, amelyet a koronavírussal helyeztek útjára. Az akkori kongresszust Romániában az egész országban közvetítették. A cél az volt, hogy meggyőzzék a tömeget. Tehát ugye ott is a média milyen szépen működött már, tehát akkor nem volt ilyen kemény infrastruktúra, mint mostan, amilyen van. Nem volt internet, de voltak ilyen hangos bemondok, és mindenhol ment az agymosás hangosan, és az emberek a tereken ugye hallgatták az agymosást. Hallgatták a vezetőnek a beszédét, és a szent volt. De kinek szent a világi vezetőnek a beszéde, kedves hallgató? Kinek szent a média beszéde? Hát azok számára nyilván, akiknek nem szent az élő Isten szava, mert nem hallják azt. Tehát figyelem, ott is működött a média, ugye, valamilyen mértékben, és ott is alkalmas eszköz volt arra, hogy az embereket besöpörjék a, a szovjet kommunizmusba. És akkor persze ezek a rabbik, ugye, meg az akkori vallási vezetők 1944-ben talán 
szépen befolytak, belefolytak a rendszerbe, mert megírték neki a, nekik a biztonságot, nem mennek börtönbe, fizetésemelés, nem kellett más csinálni, mint emberek lelkeinek ezreit úgymond besöpörni a szovjet kommunizmusba, és mostan ezzel ugye, tehát ez hasonlóan mostan emberi lelkek ezrei szépen besöprik a világ propagandába, és mindenki a Facebookot, a médiát fogja követni, mivel hogy nincsen más, amit követni tudna. Nincsen lelkiismerete, nincsen istene. És akkor itt szépen a, a rabbi elmondja ilyen állítatos szavakkal, hogy a kommunisták teljes mértékben együtt akarnak működni az egyházzal. És olyan bájos és nyájas szavakkal mondja, hogy mindenki megtapsolja. Ez történik most is. Közben itt mondja Richard Wurbant, hogy az ő felesége, Szabina és én végignéztük, amint a vallási vezetők egymás után, a vallási vezetők egymás után felmentek a pódiumra és megérték a kommunistáknak, hogy az egyház hűséges lesz hozzájuk. Ugyanezt történt most is. A vallási vezetők egymás után felmentek a pódiumra, és megígérték a koronavírus propagandának, a koronavírus hazugságnak, a világ vezetőinek, hogy az egyház, a hozzuk tartozó személyek hűségesek lesznek mihez, nem Istenhez, a koronavírus propagandához, amivel szépen leépítik a saját szellemüket, ugye a saját ö, szellemi egészségüket, és azáltal a testi egészségüket is, nem beszélve a lelkükről. Hatalmas tap, ugye, taps, meg van a tapsolva. Közben az igazi hívők, akik, akik megtapasztalták Istennek a valóságát, az ő jóságát, mit csinálnak? Sírnak. Most is, kedves hallgatók, az igazi hívők, akiknek van tapasztalatok és bizonyságuk az élő Istentől, látják, hogy ez a koronavírus propaganda miről szól, és ők is sírnak mostan. Nem mulatnak egyáltalán, hanem sírnak. És azt mondja a Wurmlanda feleségének, hogy itt is olyan az történik, ami Oroszországban. Gyergyóban is azt történik, ami Amerikában, ami Olaszországban, Svédországban, mivel egyetlen egy kormány van, egy hazugság automatikusan terjed le, folyik le a piramison szépen minden falucskába, a világ minden pontjára. És ugye ez már akkor is működött. Azt mondta Salomon király, hogy nincs új a nap alatt, kedves agatok, nincs új a nap alatt. Ne magunkat azzal, hogy most valami új fog történni, semmi új nem fog történni hanem egyszerűen csak az, hogy a császár megerősíti az ő hatalmát. Miből erősíti meg az ő hatalmát? Az emberek tudatlanságából, az emberek istentelenségből, az igazság nem szeretéséből, kedves barátaim. Oké. Egy kis szünet megnézem azt, hogy vannak-e hozzászólások. Még nincs, de nem is erről szól ez a videó, tehát hogyha valakinek van kérdése, hogy hozzászólása, nyugodtan hozzá lehet szólni. Én itten prédikálok addig, amíg elfogy az erőm, mert úgy gondolom ezt nagyon fontos megosztani, és nagyon fontos, hogy minél több ember lássa, hogy mi folyik a világban, valójában. És a dicsőséges új román kormányunk támogatja a hitet, mindenféle hitet. Hát pontosan ez a, ez a lényeg hogy a kormányok támogatták a hitet, a mindenféle hitet, az össze-vissza hitet, ugye? Tehát mindent támogatnak. Itt hiába, hogy azt mondják, hogy keresztény ország, semmi köze nincsen jó formán a kereszténységhez, az akkori egykori kereszténységhez, mert Krisztust teljesen megtagadták. Úgy a vallások, mint a kormány. Akkor is és most is.
Mindenféle hitet. Ráadásul még a papság fizetését is meg fogják emelni. Hát persze, hogy igen, mert ők is részt vesznek a piramis építésében, a hatalmi piramis építésében, az új világrendnek a felépítésében. Az összes pap, az összes vallási vezető, aki, aki nem figyel oda az élőisten szavára, amely az ő lelkismetén szól hozzá, üvölt hozzá, mint ordító, ordító oroszlán, hogy ne tedd, ne tedd, ne rendelt alá magadott semmilyenféle emberi szervezetnek, mert Isten él és beszél hozzád. És persze megtapsolják, hát az, hát a, ugye a papok örvendenek, hogy még többet kapnak a mammonból, vagy sátánból, a pénzből, tehát el van adva az egész ország. Igen ám, de most itt meg fogjuk látni, hogy mire volt képes egyetlen igaz embernek a hite. Hangsúlyozom, kedves hallgatók, egyetlen igaz embernek a hite mire volt képes. Hát, ha még ebből az emberből lett volna, mit tudom én, tíz, vagy húsz itt Romániában. Egyszerűen nem tudott volna bejönni a koronavírus Romániában mostan, mert senki nem, volt, nem hitte volna el a baromságot, a hazugságot, amit a főáramó médiában terjesztenek. Azt mondja, hogy Lenin addig védelmezte az egyházat, amíg hatalomra jutott. Azután pedig keresztények tízezrei haltak meg a koncentrációs táborokban. Emlékezzünk arra, mit mondtam egy pár nappal ezelőtt, hogy Lenin mit csinált. Ő, ő azt hitte, hogy ha egy hazugságot megfelelő gyakorisággal ismitelgetnek, akkor az igazságá fog válni. Így van. Nagyon sok ember hinni fog benne, mint ahogy mostan történik. Azért ismétegetik ilyen intenzíven ezt a propagandát a rendőrautókból, a televízióból, az újságokból, meg mindenhonnan, hogy az emberek elméjében valóságá váljon, és akinek az elméjében ez válik valóságá, mármint a koronavírus, azoknak sajnos a testében is előbb-utóbb valóságá fog ez válni. Úgyhogy figyelem, kedves hallgatók, ezt sokszor mondtam, hogy nem mindegy, hogy mire fordítjuk a tekintetünket. Ez Jézus maga mondta hogy hol van a tested lámpása, mire irányul a tested lámpása, folyton a médiára, a média közleményeire, vagy pedig találkoztál az élő Istennel, az irgalmas Istennel. És ugye elmondja, hogy az a Lenin, aki, aki, aki hitt abban, hogy, a, hogy az embereket lehet agyomosni, csak megfelelő intenzitással kell azt csinálni, az a Lenin, ugye, és utána Stalin, orosz emberek millióit, ukránok millióit ölték meg, és Lenin is megírt mindent az egyháznak, de végül aztán meg az igazi hívőket megölte, tehát mártirá, a vérüket el, el, elengedte, mint a valamit gyugoknak. Azt mondja, azt mondja, ez őrültség. Itt felszetném hívni a figyelmet, kedves hölgyek, kedves nők, hogy én tudom, hogy vannak ilyen nők is, akiknek sokkal fontosabb az igazság, mint, mint az alamuszi, megalkóvó férjecske. Hangsúlyozom, kedves nők, vannak olyan nők is, és őszintén bízom abban, hogy minél több nő ilyen nővé válik Isten kegyelméből, az igazság által, hogy nem, nem abban fogja támogatni a férjét, hogy legyen megalkuvó, alamuszi nyuszi, hanem inkább abban, hogy legyen bátor, és az igazságét, ha kell, adja oda az életét is. Mert Krisztus megtette, tudjuk jól. Tehát a nő maga látja, de ez az igazi éva, kedves hallgatók, nem az, ami ottan az édenkerben elbukott, és a többiek követték. 
hanem egyértelműen látja az asszony, olyan felesége volt Vurbánnak, olyan támogatója volt Vurbánnak, aki egyértelműen látta, hogy ezekkel a szavakkal szembeköpik Krisztust. A mai hívők azáltal, hogy a propagandát terjesztik, az igazság helyett szembeköpik Krisztust, és ráadásul Jézus nevében teszik ezt. És ráadásul a nő kérdi, nő kérdi a férfit, hogy nem akarod lemosni ezt a szégyent? Ilyen felesége volt Vurvánnak. Kedves férfiak, ha nem, nem találtok egy ilyen nőt, kár megnősülni. Én azt kell mondja, amíg egy ilyen nőt az ember nem talál kár megnősülni, mert, mert vesz magának egy padlóféket. Ez van. A legtöbb férfi, aki, aki egy nagyon világi nőt veszel feleségül, vásárol és vesz magának egy padlóféket. Összeköti az életét egy padlófékkel. Hiába ébredezne ő, hiába akarna ébredezni, hiába akarná megismerni az igazságot. A nő nem arra figyel. Azt mondja, Ádám, nem ilyen szép ez alma. Gyere, együk meg. És erről szól sajnos a legtöbb házasság. Mély tisztelet a kivétel, mert tudom, hogy vannak kivételek is. Adja az Úristen, hogy egyre több kivétel legyen, egyre több ilyen nő legyen, akinek nem az a fontos, hogy Ádám, egy kis testi szerelemét, egy kis hancúrért eladja a lelkét, és eladja az igazságot, hanem az a fontos, hogy Ádám kiálljon az igazság mellett, hogy minél több lélek megmeneküljön. Nagyon örvendünk a kommunista párt tervének és támogatásának. Tehát ezt, ezt teljesen elhitték a vallási vezetők. Persze volt, aki önként hitte el, volt, aki nem hitte el, de kényszerből el kellett higgye. És akkor ezt még meg is hirdették a nép körében, hogy nagyon örvendenek a koronavírus párt tervének és támogatásának. Tehát nyugodtan lehet szavakot lecserélni, és már is nyilvánvalóvá válik a valóság. Ez pontosan az, amit a mi Istenünk is helyesnek lát ezekben a napokban. Tehát még, rá, még rákenik Istenre, hogy az ő terve volt a kommunizmus Romániában. Ezt tették akkor a vallási vezetők, kedves hallgatók, szerintetek azóta mi változott? Mi változott azóta? Ezért mind mondom, hogy ne embereket kövessetek. Ne vallási, katolikus, ortodox, jehovatani, hídgyűlis vallási vezetőket kövessetek. Mert Isten él. Isten, hogyha él, akkor beszél. Él, beszél. Él, beszél. Aki még nem hallotta a beszélő Istent, még nem találkozott velem. Csak egy ilyen vallási uh, iparossal. Ez van. Én muszáj elmondjam ezt. Nekem ez kötelességem. Tudod ugye, hogyha most beszélni fogok, elveszíted a féredet, mondja Vorbán. Tehát ő ráadásul még kicsit a gyávább, ugye? Tehát picivel gyávább, mint a felesége, mert tudja az, hogy ha ő fel fog most állni a kongresszuson, akkor az asszony el fogja veszíteni az ő férjét. Mert azért őt be fogják börtönözni, akár meg is ölhetik, hogyha a kommunizmus ellen szóltál. Pontosan, mint most, ahogy a koronavírus ellen szólsz, elmondod, hogy emberek hazugság. Hazugság. De hogyha abban hisztek, akkor valósággá válik számotokra. Ébresztő, amíg nem késő. A koronavírus hazugság. De ha sokáig figyelsz rá, egy idő után valósággá fog válni számodra. Ezért mind mondom, hogy az igazságot kerest, arra figyelj, hogy ne a koronavírus legyen úrá az életeden, a koronavírusnak a hazugsága és annak a esetleges valósága, hanem az igazság, mert az igazság élet. A koronavírus még hazugság formájában is halál. És akkor itt azt mondja Vorbánt, hogy 
ugye tudod, hogyha most beszélni fogok, elveszíted a féredet. Az út, amelyet megmutatott számunkra a nagy bolsevik párt, amelyet a nagy Josif Stalin vezet. És akkor mit mond erre az asszony, ugye a férnek? Azt mondja, hogy lehet, hogy elveszítelek, de nekem nincsen szükségem gyáva férre. Kedves hölgyek, nektek szükségetek van gyáva férre, akik megalkusznak a folyton a, a médiának a moslékával, és mindig abban hisznek, amit a világ mond, mert nincs Istenük. Szükségetek van nektek ilyen férre, ilyen férfira, vagy inkább azért imádkoztok, hogy a férjetek álljon a talpára, és ismerje meg a, az ő Istenét, hogy merjen kiállni az igazság mellett. Nem kell lázadni, nem erről van szó, hogy lázadozunk, hanem arról van szó, hogy az igazságban meg kell állni, mert az igazságban van az élet, hogyha az igazságban nem állunk meg, akkor hol fogunk megállni? A koronavírus propagandában terjesszük azt, hogy hol lehet maszkot vásárolni, meg mit tudom én, oltást, meg hogy hol jött be a vírus, és hol ment ki, meg ilyenekkel foglalkoznak a hívő emberek. Ez az asszony, tényleg, tehát lenyűgöző, amikor ezt láttam, hát a könnyén folytak, hogy voltak ilyen nők valamikor. Talán most is vannak ilyen nők, én egyesen találkoztam még mostanik. Akik, akiknek fontosabb az igazság, mint bármi más. Tehát ilyen felesége, inkább akarom mondani, mert vannak olyan nők, akik megismerték az igazságot, és hűségesek hozzá. Tudok én ilyen nőkről is örvendek, hogy vannak. De olyan feleségek, akik... Az igazságot megismerték volna, és a figyeket arra bátorítanák, hogy álljon talp, a talpára, még akkor is ugyan meghal. Ne úgy halljon meg, mint egy alamuszi nyuszi, hanem hogyha már amúgy is szarba vagyunk, akkor az ember legalább egyenes gerincsel halljon meg. Hogyha már mindenképpen meg kell halljon, pedig úgy, mint egy féreg, mint egy, izi, egy egérke az egérjúban. Az az út, amelyet mindannyiunknak járnunk kell, tehát ugye ezt mondja a, a kollektivizáció, a villamos energia, az ország iparosításának az útja. Megtapasztaltak a következményét, kedves hallgatók, ennek a döntésnek. Most már van technika, a hazugság még intenzívebben terjed az olyan személyek között, akik az igazságot nemhogy nem ismerték meg, nem is akarják megismerni. És így szépen úrrá lesz a, a bácsina, az Istennek a lelke, azt mondja, hogy elnézést, elnézést. Szólni szeretnék, itt kezdődik az igazság. Azt mondja, írj egy kérvényt, mint a többiek. <gül> Tűtsék egy papit, aki akarsz menni a budira a falun, ugye? Ha fa a vécéd van. Azt mondja, írj egy kérvényt, mint a többiek. És várja sorodra. Ugye, a rendszer felszújtotta őt. Azt mondja, hogy hát akár most is lemehetek, tehát nem, nem muszáj kérvényt írjak le, nem éppen most is beszélni fogok. Ismer ezt az embert, egymás között kérdik ezek a vallási vezetők. Azt mondja, Richard Wurbrandt, luteránus lelkész, nagy tiszteletnek örvend. Wurbrandt, ugyan el fog bajtokozni? Itt már megjöttek azért a, a hóhírok, a trógerek mert látták, hogy az ember bátorsággal állt fel. Hát így nem, nem szokás egy ilyen felállni csak úgy. Be kell tartani a rendet. A lenti rendet, hello, a lentit, nem a fentit. Ugye nem fog bajtokozni, ugye megvan, be van már tojva a patriárka, vagy nem tudom én ki az. Szükségünk van a támogatására, jó jön, ha van itt valaki az egyházak világtanácsából. Ugyanis Richard Wurband, ő tényleg ő hitt a kereszténységben, úgy, mint sokan mások. 
hittek, hitt ő is abban, ő nem tudta, hogy ő milyen rendszert szolgál, ő, ne, ő nem vált számára nyilvánvalóvá egy ideig, hogy a kereszténység gyakorlatilag az nem más, mint a, a patásnak az eszközét a földön. Tehát ugye ő is a, benne volt az egyházak világtanácsában, mert Jézus pont azt mondta, hogy legyen az egyháznak ilyen világtanácsa, meg ilyen konferenciák, meg ilyen papok, meg pápák. Tehát Jézusnak semmi köze nincsen ehhez, mondtam, én többször mondtam ezt. Aki megismerte őt, tudja, hogy Jézusnak semmi köze nincs ezekhez a rendszerekhez, ezekhez a földi színházakhoz. Kereszténység bélyek alatt lévő színházakhoz. És akkor most szépen lemegy és szólni fog. A következő felszólaló, Richard Wurban, luteránus lelkész, aki a svédországi missziót és az egyházak világtanácsát képviseli. Tehát nagyon magas tisztségben volt ő. Ő hitt abban, hogy a keresztény rendszer, úgymond az a vallási rendszer, Isten képviseli. Tehát eléggé naív volt ő. Igen, ám csak itt megszólalt egy, egyrészt a felesége, és másrészt a lelki ismerete. És rájött arra, hogy az a rendszer, amit ő szolgált, éppen most fogja szembe köpni az igazságot, Krisztust. Kedves barátaim, drága barátaim! Azért gyűltünk ma itt össze, hogy mint Isten szent papsága, Krisztus nevét dicsőítsük. Ne a pártét, itt kezdődik az a, a sakk, ugye? Tehát amikor kimondja, hogy várjál, itt össze vagyunk gyűlve, Isten nevében dicsőítjük az embereket, a pártot, a földi rendszereket, meg vagytok őrülve? A kommunizmus vértanukká tette a mi testvéreinket, és ugyanezt fogja tenni a koronavírus is, kedves hallgatók. Ha még a, a mai hívők arra figyelnek, a világ médiában lévő propagandára, hazugságokra figyelnek, addig ez a koronavírus propaganda, világméretű propaganda vértanukká fogja tenni a nagyon sok embert sajnos. Ez lesz. Persze ez csak, a, ez, ez csak a kezdet, tehát itt nem a világ végéről beszélünk, az még odév van, mert meg kell történjen a nagy nyomorúság, kedves hallgatók. Aki ismeri az evangéliumot és ismeri a jelenések könyvét, tudja, hogy minek kell mostan következnie, mi fog mostan következni. A nagy nyomorúság most kezdődik. A koronavírus csupán egy ürügy, egy ilyen kitalált ürügy arra, hogy elinduljon az, ami meg volt jövendőlve. És nem azért, nagy valaki félreértse, megkérem szépen, kedves hallgatók, hogy nagy valaki félreértse az egész dolgot. Mert itt nem arról van szó, hogy ez azért fog történni, mert meg volt jövendőlve, mert Isten akarta így. Nem. Isten nem akarta így egyáltalán. Tehát abszolút nem erről van szó, hogy Isten így akarta volna. Hanem sokkal inkább arról van szó, hogy Isten elmondta, hogyha ti a hazugság mellett döntötök, hogyha ti egymást követitek, ha ti embereket követtek, emberi rendszereket követtek, sajnos ez kell történjen. És szépen le van írva a jelenések könyvében, és az evangéliumnak a végén is le van írva. Jézus elmondja, mi fog történni. És ez most elkezdődött. A koronavírus világméletű hazugsággal ez elkezdődött, és ez ennek meg kell történnie. Ezt többször mondtam, hogy nem tudjuk elkerülni. Tehát ő elmondta, hogy a kommunizmus vértanuká tette az, az igazság szeretőit. Azt mondja, hogyan is dicsőíthetnénk azt? 
Tehát miért akarsz te is a koronavírussal foglalkozni, meg a médiát bámolni folyton, mit mondanak a hírekben, a közleményekben, a polgármesterek so, a miniszterelnökök, közdonátráp, miért azzal foglalkozol? Mert az halál, ha halálba visznek, ők sem tudják, vakok, és vezetik a világtalanokat a szakadékba, és mindannyian elvesznek. Miért velük foglalkozol, miért rájuk figyelsz még mindig? Mikor fogsz gyermeki alházattal fohászkodni? Hogyha Isten él, akkor jelentse ki magát neked. Mert szeretnéd látni az igazságot? Hogyan is dicsőíthetnénk a, a koronavírust, meg a média hazugságait? Kérdi Richard Wurbán ma tőled. Mert most nem azt kérdi a kommunizmust, hogyan dicsőíthetnénk, mert nyilván mostan nem kommunizmus van, hanem most egy ugyanaz a szellemiség, ugyanaz a világméretű propaganda, de más köntösben, más köntösben. Mert Salamon azt mondta, hogy nincs új a nap alatt. Ne csodálkozzunk azon, hogy hogy maga a tartalom ugyanaz, csak más a köntös. A mi kötelességünk nem az, hogy a földi hatalmat szolgáljuk, amely jön és megy, mondja Richard Wurbrandt. A mi kötelességünk, hogy a mindenható, teremtő Isten és a megmentőnk Krisztus nevét emeljük fel. Aki meghalt, értünk a kereszten. Na látjátok, hogy hol kezdődik az igazság és a bátorság. Nem ott, hogy a Facebookon továbbítod a propagandát, a hazugságot, a gyülekezeti vezetőnek a hazugságát, hanem ott, hogy azt osztod meg, amit te már személyesen megkaptál az élő Isten kegyelméből. Itt már persze bele is szóltak a szavába. Elég lesz vurbánt. A beszédőgot megvonjuk tőled. Persze megvonják. Szegény vurbán nem tudta, hogy milyen rendszert szolgál, mindaddig, amíg nyilvánvalóan nem vált hogy az egész kereszténység benyalt a kommunizmusnak, behajolt a kommunizmusnak. Jézust gunyolták az ő megkínzói, mondja Wurbrandt. Elég volt Wurbrandt, fog már be a szádat, fog már be a pofád, miről beszélsz nekünk? De ő mondja tovább, addig, amíg a mikrofont kikapcsolják, ő mondja tovább. Most tegyél csodát, ugye gunyolták az emberek, az ő kínzói, most tegyél csodát. Másokat megmentettél, de magadat nem tudod megmenteni? Így gunyolták őt? A csoda az volt, a csoda az volt, hogy ha bár volt oka gyűlölni őket, hát lett volna oka gyűlölni őket, mert ő semmit nem ártott nekik, semmit nem vett el tőlük, de mégis megkínozták és meg akarták ölni. Tehát a csoda az volt, hogy volt oka gyűlölni őket, de ő szeretett, ő szerette őket, Nézett rájuk. Szeretettel nézett rájuk. És ez az ember, ez a Richard Wurbant, ezt elmondta ott több száz ember előtt, és több ezer ember előtt, akik hallották az éven a diffúzorokban, az ő zenetét, az újságokban akár, az újságban nem hiszem, hogy lehozták volna. Itt kezdődik az igazság, kedves barátom, amikor, amikor tudod, hogy valami igaz, és nem tolja össze az ember magát, nem fossa össze az ember magát, hanem szépen, tisztán, Szeretetteljesen kimondja azt, hogy aki abba belekapaszkodik, az éljen, éljen. Ne halljon meg, ne öljen meg őt a hazugságot. Tehát az igazi csoda az volt, kedves hallgató, 2000 évvel ezelőtt, hogy Jézusnak lett volna oka gyűlölni azokat az embereket, akik kínozták őt, de nem gyűlölték őt, hanem szerette őket. Ez volt a hatalmas botán, nem az, hogy, hogy lejön a keresztülség, ez szaladgálni körbe, mint az amerikai filmekbe. Így váltotta meg a világot Jézus. Így. 
így győzte a világot. Nem úgy, mint Napóleon, Hitler, Stalin, Lenin és a társai, hanem így. Hogy nem nyúlt ahhoz a fegyverhez, nem nyúlt karthoz, nem nyúlt hozzá a karthoz, hanem azt mondta, hogy fiúk, meg is ölhettek. Én akkor sem fogok hinni ebben a rendszerben, ez, már ez maga a halál. És ezért dicsőítette őt meg Isten azzal, hogy feltámasztotta. Ne kapcsolják vissza. Itt ugye a, a, a csorda megtapsolta őt, de nagyon kevesen merték követni, ugye? Mert korábban a hazugságot tapsolták meg, most meg az igazságot tapsolták meg. Na ilyen a locsogó ember, kedves aggató. Ilyen a két szívű ember, aki nem tudja eldönteni, hogy ő hová akar tartozni, hogy ő mit szeretne, minek szeretné odaadni az életét. A hazugságnak, a pénznek, a hatalomnak, a megfelelmítésnek, vagy pedig az igazságnak, a bátorságnak, a szeretetnek, a vigasztalásnak, az örök életnek. De amíg az ember nem tud dönteni, addig locsok, hol balra, hol jobbra, locs, pocs, locs, pocs, locs, pocs. De azt mondta Jézus, hogy ne légyél ilyen, inkább, inkább legyél rossz, inkább vállalt fel, legyél hideg, vállalt fel azt, hogy hideg vagy. Vagy vállalt fel azt, hogy forró vagy. De ne locsog, ne locsog balra, jobbra, össze-vissza mindenfelé. És akkor elhagyják a kongresszust, ugye elmondta a tudomáját, itt már ugye a rendszernek a, a kutyája már megfigyelte őt. Az egyházunknak új valósága kellett szembenézni. Itt voltak az oroszok, és nem szándékoztak elmenni, mondja Wurbrandt. A hivatalos vallási felekezetek nem voltak biztonságosak. Ennek ellenére mi továbbra is meg akartuk osztani Krisztus szeretetét a román testvéreinkkel, és az orosz katonákkal egyaránt. Még a fia Mihály és az ő baráta is részt vettek a szolgálatban. Sikerült megtanulniuk néhány orosz szót. Itt kezdődik az igazság, kedves fiúk, lányok, barátok. Orosz nyelven mondja, hogy rágogumi, rágogumi. Tűnés innét kódusok, cigányok, ugye? Kérek szépen, kérik a rágogumit az orosz katonáktól. És végül ugye, mert a gyermekben van az igazság, ugye, Isten megérinti őket. Nem tud ellenállni. Ad nekik rágogumit. Oké, szépen elszaladnak. Meg van írva a Bibliában is, hogy Isten a gyermekek ajkai által, a gyermekek által hirdetetik az ő országa, nem pedig a professzorok által, a vallási vezetők által. Itt van, ne, tessék. Isten áldás legyen rajtad. Sakmat, kész. Le van győzve a hideg szív, a kőszív, szét van bombázva. És így, így kapja meg az ember a hús szívet, az érző szívet. Amikor valaki meri vállalni az igazságot, az életével, az élete árán is, az életével és a halálával, kedves hallgatók, mert a mindenki, tehát többször mondtam azt, hogy előbb-utóbb mindenki meg fog halni. Azt is elmondtam, hogy nincs semmi garanciát arra, hogy holnap élni fogsz. Miért maradsz hazugságban? Mégis miért választod a hazugságot? Miért választod a félelmet, ha nincs semmi garanciát arra, hogy holnap élni fogsz? Csak arra van garanciánk, hogy a lelkünket megtarthatjuk, de csak akkor, hogyha igazságban maradunk. A testét mindenki elveszíti, de nem mindegy, hogy hogy veszíti el a testét. Filelemben, hazugságban, propagandában, koronavírusban, meg mit tudom én miben, vagy pedig igazságban, békességben. 
Kaptatok rá mint a tisztektől. Mondtatok áldást rájuk, világot is adtunk nekik, mondja a gyermek. Itt kezdődik az Isten országa. Nem a médiában. Menj el, atyánk. Add áldásodat ezekre a gyermekekre, ezekre a katonákra, gyermekeink szavaink keresztül. Amen. Gyermekek, hol vagytok gyermekek? Ébresztő. Az idő múlásával a kommunisták még könyörtelenebbé váltak. A Bibliát betiltották, a gyülekezetek megfigyelés alatt tartották, gyülekezeteket megfigyelés alatt tartották, mindenki kémkedett, kedves barátok, kedves ember, kedves ellenség, tisztelt ellenségem, hogyha nem értesz egyet az én szavaimmal, én nem haragszom rád, de megkélek már vedd észre, hogy ugyanazon, ami akkor volt a kommunizmusban, most már besúgásra vagy felszólítva, vagy súgd be azt, hogyha valaki most jött haza, nem tudom én honnét, mert potenciális vírushordozó, fel vannak az emberek szólítva a besúgásra, hogy egymást beköpjék, beárulják, hogy bevitessék az embertársakat a kórházba, és ottan begyógyszerezzék őket, halára gyógyszerezzék őket akár. Ez is meg fog történni. Lehet, hogy nem ma, de holnap meg fog történni, kedves barátom. Vedd már észre, nyisd ki a szemédet, hogy most is ez történik. A besugást úgymond erényként kezdtük emlegetni. Az emberek lesik egymást is, jelengetik, besugják egymást, mint a kommunizmusban, ébresztő még nem késő. Mindenki kémkedett, ugye? Egy kis megfelelmítés, és ahol nincsen igazság, akiben nincs igazság, teljesen biztos, hogy kémkedni fog, jelengetni fog is, be fogja súgni az embertársait. De a lelkével játszik. Kedves barátom, a lelkeddel játszol. Ha ilyen csinálsz, a lelkeddel játszol. A igazság van benne, te nem kefé, sem a koronavírustól, sem a leprántól, sőt ellenkezőleg. Ha igazság van benned, akkor arra is alkalmas kell legyél, hogy az embertársadat az Isten nevében meggyógyítod, nem hogy fosol tőle, és feljelented őt, hogy vigyék el a, a kórházba, és gyógyszerezzék be. A kommunisták látták, hogy az Isten hit jelenti az utolsó valós ellenállást. Tehát most sincsen valós ellenállás, a világméletű propagandával szemben, a médiával szemben nincs ellenállás, mert hatalmas eszköz van az ő kezükben. Ugye, tehát teljesen behálozták a világot. És mit csinált most a Facebook, a Google meg a társai? Összefogtak, hogy letiltsák az olyan személyeket, mint én is, amilyen vagyok, és egy pár akik, akik vagyunk, akik próbálják az igazságot megmutatni az embertársaiknak. És az utolsó valós ellenállás valóban az Isten hit. Kedves barátom, ha nekem nem volna Isten hite, hogyha én nem tapasztaltam volna meg az ő jóságát, az ő kegyelmét. Én nem foglalkoznék ilyen videókkal. Mennék a dolgomra, csajoznék, puliznék, vagy mit tudom én, iszogatnék jó keményen, élvezném a hátralévő éveimet. Ezt tenném. De mivel, hogy van Isten hitem, megtapasztaltam az ő szerelmét, az ő jóságát, nem tudok más csinálni, ezt kell csináljam. Ha fejbelülnek, akkor is ezt kell csináljam, mi csináljak mást? Hát én nem azért rendszertől kaptam szabadságot a koronavírus propagandától, a médiától. Attól csak filelmet kap mindenki, én is. Én az élő Istentől kaptam bátorítást, egészséget, amikor beteg voltam, meggyógyított, nem vettem or- gyógyszert, nem mentem orvoshoz. Meg voltam gyógyítva. Hát miért szolgálni én a médiának, a világmédiának, a világpropagandának? Hogyha egyszer ő az én gyógyítom. 
Sziasztok, gyertek, gyertek. Jönnek itt titokban, összeülnek az emberek, ketten, hárman, négyen, ötön, beszélgetnek, felolvassák az evangéliumot. Megérkeztek ugye az evangéliumok, cselesen csinálták. Mint a Krisztus testének tagjai, eltökéltük, hogy még a kommunistáknak is segítünk megismerni Krisztus világosságát. És úgy nyomtatták ki az evangéliumot ezek az emberek, hihetetlen, hihetetlen, mekkora eltökéltség, mekkora bátorság, mekkora szeretet, drága hallgatók, mekkora szeretet. A könyvnek a borítóján Márk szólt, vagy Lenin, vagy nem tudom pontosan melyik volt. És utána meg az evangélium is. Úgy adták oda az orosz katonáknak a, a, az evangéliumot. Nyomtattak azt hiszem kb. egy millió darabot, talán jól emlékszem. A Vurbánnak a vezetésével. És az orosz katonákot nem azt mondták, hogy kiveletek, meg mit tudom én, megölünk, és nem hanyigálták kövelőket, hanem odaadták az igazság szavát nekik, hogy ők is megmeneküljenek. Nem karddal vágtak vissza, hanem az Úristennek a kardjával, a Krisztus kardjával. Ez nem semmi. Hát tényleg nem semmi ez. Nagyon jó ötlet. Láttad? Markson a borítón. Belül pedig Jézus. Ennyi az egész. Lucián, neked politikusnak kellett volna lenned? Mondja Vurbánt. Még Rímel is. Lucián, politician. <gül> Gyertek, üljünk le valahová. Isten nem azt szerint ítélnek bennünket, hogy mennyi mindent eltűrtünk. Hanem azt szerint, hogy mennyire szerettünk. De ennek a, a szeretetnek a része az igazság is, drága barátaim. Tehát ne felejtsétek el, hogy a szeretetnek a része kell az igazság. Mert az igazság nélkül szeretet az nem más, mint nyálazás. Ilyen, ilyen cukorka, ilyen, ilyen mit tudom én, ilyen, ilyen mézes pogácsa. A szeretet nélküli igazság, vagy csak az igazság nélküli szeretet az nem más, mint egy ilyen hazug nyálas valami. Tehát érzelgőség. Ők szerettek, de ők mivel szerettek? Az igazsággal. Odaadták az igazságot, hogy minél több katona, orosz katona megmeneküljön. Meglágyuljon a szíve. Annyira szerettük az oroszokat, hogy mindent kockára tettünk azért, hogy elvegyük nekik az evangéliumot. Én folyogonyan beszéltem oroszul Isten országát hirdetni az oroszok. Igen, Isten országát hirdetni az oroszoknak. Számomra földi Magyországot jelentette. Egyértelmű. Hát aki nem ezt teszi, aki azt mondja, hogy hívő, meg mit tudom én mi. De nem ezt teszi, hanem terjeszti az itt a hazugságot. Mert a pásztor azt mondta, a lelkész azt mondta, az, az nem tudom, hogy, hogy mit ismert, meg tényleg nem, nem tudom felfogni egyszerűen. Az oroszok rajongtak az órákét, mindenkitől ellopták az óráját. Korábban nem volt karulák, és most nem tudtak betelni azzal. Ha valaki órán szeretett volna, be kellett menni a szovjet barakokba, és ott vehetett egyet magának. Gyakran a saját órájukat vásárolták vissza tőlük. Mi ebben is lehetőséget láttunk az evangélium hirdetésére.
megragadtak minden eszközt. Nem, hogy belefolytak volna a hazugságba, a propagandába. Megragadtak minden eszközt, hogy az igazságot hirdessék. Nem vegytek el az emberek óráját, hogy majd pénzt kérjetek azért. Reklamál a, reklamál a román. A te órát, az én órám. Ki látja a különbséget? <gül> óra, óra. De számodra van egy különleges ajánlatom. 50 lej. 50 lej? Ez nyilván a strablás, mondja másik. Add az órámat. Nem, ez az én órám. Ez az én órám. Ez az én órám. Nem a másik. Oké. Okay. Megnézem közben, van-e hozzászólás. Igen. Egy kis, kis szünet tényleg, mert elég intenzív is. Remélem, hogy megértitek, hogy nehéz azért erről beszélni. Mert annyira intenzív ez a dolog, ami most történik. Igen, azt mondja Lali, hogy az Úr és Isten nevében hazudnak a vallások. Felveszik a nevét, így van sajnos, bárcsak ne így volna, bárcsak én tévednék, de így van sajnos. Jézus maga mondta, hogy ez fog történni. A vallási vezetők az én nevemben fognak titeket úgymond tőlem elszakítani. Igen, itt Levike feljövő figyelmet arra, hogy miért úszik az árral az ember a média árt, a médiának a hullámaival. Miért úszik az ember a média hullámaival, az árral a tenger hullámaival. Kérdi Jézus, hogy miért mondjátok nekem, hogy Uram, Uram, ha nem azt teszitek, amit én mondok nektek, aki hozzám jön, hallgatja az én beszédemet, és azt szerint cselekszik, nem csak mondja azt, hogy halleluja, meg dicsőség, meg Jézus, és közben teljesen más cselekszik, terjeszti a média hazugságait. Megmondom nektek, mi ez hasonló. Hasonló az olyan házépítő emberhez, aki mélyre ásott és kősziklára helyezte az alapokat. Amikor aztán jött az árvíz, beletközött a folyam árja abba a házba, de meg sem mozdíthatta, mert kősziklára épült. Ez az olyan ember, aki tényleg megismert az igazságot, és azt szerint cselekszik, és nem folyik bele az árba. Érthető? Akik úgymond ismerték az evangéliumot, valamennyire megismerték, és most jött a hullám, jött az ár ugye a médiából, és nem jó alapokra építették, mert a pásztornak a szavára építették, meg nem tudom kinek a szavára, mert nekik nem volt személyes kapcsolatuk. Az ilyen emberek elcsúsztak, már, 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 már híretik az itt a hazugságot kinn a világban. Aki pedig hallgatja, de nem cselekszi, aki hallgatja az én szavamat, és nem cselekszi azt. Hasonló az az emberhez, aki alapok nélküli, csak a földre építette a házát, és amikor jött az ár, azonnal összeomlott a ház, és teljesen elpusztult.
Igen, nagyon jó az a példa, amit Levike felhoz, hogy Péter és Jézus esetében is hasonló dolog történt, amikor Péter megfette Jézust, azt mondván, hogy neked nem szabad meghalnod. Gondolta Péter magában, hogy az Isten akarata. Tehát Péter azt mondta Jézusnak, hogy nem szabad meghalnod. És ő azt hitte, hogy Istennek az akarata. Most nagyon sok keresztény ember azt hiszi, hogy Istennek az akarata az, ami mostan történik. De miért hiszi ezt? Azért, mert embereket követnek, vallási vezetőket követnek, kereszténységet követnek, és nincs kapcsolatuk az élő Istennel. Ők személyesen nem ismerték meg az igazságot, és azt hiszik, hogy az az Istennek az akarata, amit német Sándor mond, és a társai mondanak. Isten könyörüljön rajtuk. És ezért mondta Jézus azt neki, hogy távoz tőlem sátán, mert Péter most emberi módon is nem Isten szerint gondolkodtál. Érthető? Lali, így van, teljesen biztos, hogy ébredni fognak, mert maga a prés, az a prés, amit most a rendszer ráhelyez az emberekre, ki fogja az emberekből hozni azt, hogy döntsenek, balra vagy jobbra mennek. Most mindenki prisbe fog kerülni, kivétel nélkül, és mindenkiből az fog kijönni, mindenkiből az fogja kihozni a prés, ami benne van az ő szívében. Nem is kérdés. De viszont nagyon sokan ember lesz, aki ateistának gondolta magát, és közben hatalmas hit és bizalom van az ő szívében, és igazság vágy és azok az, a, a, a Krisztusnak a barátjai, nem pedig azok, akik, akik folyton dumálnak, hogy Jézus így, hallelujas, mit tudom én mi. Azt mondja Attila, hogy arra kéne rájönni az embereknek, hogy ami filelmet kelt bennük, az biztos nem jó, és egyben ártó is. Miért nem veszik észre már? Azért, mert bele vagyunk folyva a világba, Attila. Addig néztük a telefonunkat, addig simogattuk a telefont, addig zsi- simogattuk a fenevadat, hogy életre kelt, és már mindenki abban is, amit a telefon mond neki, nem abban, amit a, az Úristen. Mert az Úristennek a hangját senki nem hallja formán, nem halljuk az ő hangját. El vagyunk teljesen kápászatva a filmekkel. Folyton kell halljunk valamit a fizikai füleinkkel. És minél többet hallgatunk a fizikai füle, füleinkkel és a fizikai szemeinkkel, annál kevésbé látunk a lelki szemeinkkel, a lelki füleinkkel. Tehát, hogyha egy embernek folyton zajra van szüksége, hogy valaki ott annak drúzsoljon az ő fejében a, a Youtube-ról, vagy nem tudom én honnét, az ember teljesen biztos lehet abban, hogy ő nem hallja az élő Istent. Ezt ki kell mondani, én nem rossz indulattal mondom ezt. De ez fontos elmondani, hogy akinek folyton szüksége van arra, hogy drúzsoljon valami a fejébe, valami folyton ott zóljon a fejébe, az internetről, a tévéből, az ember még nem találkozott az igazsággal, az igazság lelkével, amely megmenthetné őt. Ez a lényeg. És hogyha valaki magára ismer, nekem szépen ne sértődjön meg. Nem sértegetni akarok, hanem inkább fejlődni a figyelmet arra, hogy még nem késő. Lehet, hogy ugyan, ugyanabban a hibában voltál, mint én is. Mert én sem vagyok különb, mint te. Nekem is kellett valami zúgjon egyfolytában a fejembe. Vagy az internetről, vagy a tévéből, vagy a, mit tudom, a kocsmából. De addig én, nekem semmi közön nem volt Istenhez. És amikor találkoztam az ő hívó szavával, az ő lelkével, találkoztam az evangéliummal, akkor elkezdtem sírni, és éreztem, hogy az igazság szól hozzám, és az igazság engemet életre szólít, nem pedig ilyen robot életre, ilyen zombi életre, hogy a Youtube mondja meg nekem, hogy mi az igazság, meg a Facebook. Tényleg, aki ezt halljanak, még nem késő. Ez a lényeg. Aki ezt halljanak, nem késő. És aki megértett valamit, megkérem szépen, ne rejtse véka alá. 
Lehet, hogy neked csak egy talentumod van, de ne rejtsd el. Az egy talentumot oszd meg embertársaiddal, hogy minél többen meggazdagodjanak, és megismerjék az igazságot, és éljenek azáltal. Yeah. Oké, okay, menjünk tovább. A filmel. Itt ugye ezek eljönnek az órásokhoz, hogy, hogy még ezt a, az óra biznisz is úgymond felhasználják arra, hogy a katonákhoz beszéljenek. Átadják nekik a, az igazságot. Mit hoztál ma? Valami jót? A legértékesebb kollekció? Mit gondolsz? Nem, ez nem felel meg. Van más is. Nem látom azt, amit keresek. Bizonyára van más is. Ugye persze itt játszmázik ő. Azt mondta Jézus, hogy lehetek ravaszok, mint a kígyók. Szeridek, mint a galambok. És figyelj meg, milyen frappánsan behozza az igazságot a barakba. A katona barakba. Lenne egy kérdésem. Van köztetek Péter vagy Pál nevezető? Igen. Tudtad, hogy a vallásotok, az ortodox egyház egy napot szentelt Péternek és Pálnak? Tehát felhasználj azt, ami van. Azt a keveset, ami van ugye az ortodox egyházban, azt a kevés igazságot felhasználja, hogy hozzuk szóljon, megszólítsa őket. Tudod, ki volt Szent Péter és Szent Pál? Te nem órát vásárolni jöttél? Kérdje katonatész tőle, ugye már egyből már jön a veszélye. Számonkérés. Rendben van. Amikor a katonák rájöttek, azért jöttünk, hogy Istenről és a Bibliáról beszéljünk. Bezárták az ajtót, és körénk gyűltek. Ilyen ereje van az igazságnak, kedves hallgatók. Ők is érezték, hogy zombik, egy rendszernek a rabjai, paranyszóra gyilkolnak, ők is érzik, és ugye váltak az igazságra a szívük legmélyén. Ez számunkra rendkívüli veszélyt jelentett, de vágytak arra, hogy még többet megismerjenek az igazságból. Nos, Péter egy egyszerű ember volt. Egy halász. Egészen addig, amíg találkozott az igazsága a Jézus nevezetű emberrel, ugye? Meséli nekik a történetet. Péter és Pál az egész életét arra szentelte, hogy elmondja másoknak is, hogy Isten fi azért jött, hogy megbocsássa a tévedéseinket, a hazugságainkat, a fétkeinket, és megnyissa előttünk az örök élet útját, Ez nem vicc, kedves agató, ez nem vallás, semmi köze nincsen semmilyen valláshoz. Sokan Krisztushoz fordultak, így több ezer evangéliumi könyvet szórtunk ki, oszthattunk szét az oroszok között. Eljöttek gyilkolni, és élettel mentek haza ezek az emberek, kedves agatók. Eljöttek Oroszországból gyilkolni parancsszóra, propagandára, és az igazsággal a szívükben mentek haza ezek az emberek. Ez történt? Azt az örömöt, 
hogy egy ember Krisztushoz fordult, mindig követte az az érzés. Ezért meg kell fizetni. Igen, mert támadások jönnek, tehát mindig jönnek a támadások. Tehát én is elég sok támadást kaptam, többet nem kaptam, mint amelyet megbírtam volna, de ezt, ezt nem lehet elkerülni. De legfontosabb az, hogy, hogy az ember igazságit kap támadást, arra ő kap bátorságot is, meg erőt az Istentől, hogy azt ő elhordozza. És bölcsességet persze hozzá. Ez a film egy olyan film, kedves agató, aki ezt a filmet megnézi, meg, meg, megírta a lényegét, az már ért mindent. Ért mindent. Az ember. Már csak cselekednie kell azt, amit megértett. Nagyon kemény film, nagyon kemény történet. A könyv is megtalálható az interneten, PDF formátumban magyarul, le lehet tölteni, el lehet olvasni. Szerintem az még keményebb, mint maga a film. És ő nem arról írt, amit, amit elképzelt a fantáziájában. A valóságról írt Richard Wurmant, amit ő megélt. 14 év alatt. Minden rendben volt, kérdi. Sajnálatos módon elfogták néhány testvérünket, és túlvá megkinozták őket. De senki sem árulta el a közös ügyet. Szerintem, amikor nyilvánvalóvá válik, kedves barátaim, hogy ez a film azt a valóságot mutatja be, mi mostan van, mi mostan közelek, be fogják tiltani ezt a filmet szerintem. <gül> Nincs olyan, hogy ne tiltsák be. Amikor az emberek kezdenek rájönni, hogy ez a film arról szól, ami most is van, ami most is közelek, akkor ezt be kell tiltsák ezt a filmet. Mindenhol a világon. Megismerkedhettünk a keresztények újabb típusával, a föld alatti egyház keresztényeivel, mondja Wurbrand. Itt az a szép ének, Uram Jézus, sosem fogom elfeledni, hogy mi nagy nyomorúságból szabadítottál meg engem. És nem fogom elfeledni a te végtelen szeretetet. A te csodálatos gondviselésed és szerelmed. Úgy végezték Krisztus munkáját, mint az apostolok idejében, az akkori emberek. Az otthonunkban gyűltünk össze. Óvatosnak kellett lennünk, mert mindenütt kémek leselkedtek, pontosan, mint ma. Honnit jöttél haza? Kémentél a házadból? Fel vagy jelentve? Isten mencs, Isten mencs. Tényleg, kívánom, hogy aki ezt hallja, ébredjen fel. Mert oké, most valakit feljelentesz, de a saját lelkeddel játszol, barátom. Tudjál róla, a saját lelkeddel játszol hogyha belemész a jellemtelenségbe, a gonoszságba, amit kínál számodra a rendszer, a világ a médiának a propagandája. Mindenhol kémek leselkedtek. Az orosz katonákkal való törődésünk gyümölcsöző volt. Volt egy orosz katona, akit Peternek hívtak, a szovjet hadsereggel érkezett. 
Petr nem írta be azzal, hogy elfogadta Krisztust. Be akart merítkezni? Amikor egy ugye, gyilkosból, egy, egy hideg szívű gyilkosból, egy kiképzett gyilkosból, terminátorból, egy lágy szívű gyermek lesz. Vágyik arra, hogy gyermek lehessen. A bemerítkezés nagyon kockázatos volt, sok besugó is volt közöttünk, ezért csak a nagyon közé testvéreket hívhattuk meg. Mivel, hogy Peter ragaszkodott ehhez, teljes tettük a kívánságát. A föld alatti gyülekezetünk nem volt nagy, de folyamatosan növekedett számban és bátorságban egyaránt. Hangsúlyozom, kedves hallgatók, hogy ennek meg kell történnie. Ez, ami mostan van, ez a világ hazugság, ez a világ propaganda, meg a világ rend, meg a világ diktatúra, ez most be kell következzen, mert így már nem mehet tovább a, az élet a Földön, hogy az emberek a selfejük szerint mennek, és mindenki harácsol, és mindenki ugye verseng az embertársaival, mindenki hazudozik. Ez így nem mehet tovább, ez muszáj bekövetkezzen, hogy szétválasztódjon a konkolytól, a búza a konkolytól. Ez muszáj megtörténjen. Tehát ilyen szempontból nem mondanám azt, hogy most akkor én lázadnék a rendszer ellen, nem kell lázadjak ellene végül is. Az én dolgom csupán az, hogy megismerem az igazságot, és azt mindig megosszam az embertársaimmal. Mert most történik a nagy szétválasztódás. Most kezdődött el. Emberek, gyermekek, idősek álmokat kapnak, és látják, hogy mi fog következni. Az Úristen az ő gyermekét már figyelmezheti arra, mi fog következni, és ad nekik bátorságot. És aki ezt nem kapja meg, az bele fog folyni, bele fog folyni, és benne fog maradni, bele fog fulladni a világ propagandába. Miután bemerítkezett Peter az életét kockázatva, Biblia példányokat csempészett az oroszoknak. Ő példakép volt nagyon sok ugyanaz feltett személy számára. Legyél óvatos. Tudod, mi történik, ha elkapnak? Tudta szegény Peter. Könyörtelenebb bánásmódban lesz részed, mint a román Krisztus követőknek. Egyáltalán túlélet. Ha az életem az enyém lenne, eddig már kiléptem volna, mondta az orosz katona, hogy ha az életem az enyém lenne, már kiléptem volna. De ő átadta az életét az igazságnak, azt mondta, hogy úgy sem tudom megtartani, most akkor adjam inkább a hóhérnak, a hazugságnak, a rendszernek, a világrendnek, a világurának adjam. Adom inkább Krisztus az igazságnak, ha már nem tudom megmenteni, hogy ő gondoskodjon róla, és ő vezessen engemet, hogy legalább a lelkem maradjon tiszta. De mi mindannyian Krisztusé vagyunk, nem de? Takzsa. Erről te magad is bizonságot tettél.
Na, egy kis szünet megint, mert meg kell pihenjek, jövök mindjárt vissza.
Nos, akkor visszajöttem, és folytatnánk tovább a videózást, a filmezést, és a, mondjam azt a, az igazságnak a megosztását. Azt mondja, hogy közben Balázs a Youtube-on, hogy a hazugság akkor is hazugság, ha mindenki elhiszi. Az igazság akkor is igazság, ha senki sem hiszi el. Ez nagyon fontos dolog, kedves hallgatók. Úgy képzel, ez annyira fontos, hogyha tegyük fel, 7 milliárd ember azt mondaná, hogy a hazugságra, hogy igaz, és rajtad kívül senki nem mondaná azt, hogy, hogy az hazugság, akkor sem van a szabad elhidd. Érthető? Most képzeld el, hogy a, a gecsemáni kertben történő szenvedés az arról szólt, gyakorlatilag, hogy, hogy Jézusról már senki nem volt, tehát a legközelebbi barátja is megtagadta őt, nem hogy megtagadta, hanem kísértette őt, megpróbálta őt, úgymond az Istennel szembeni engedetlenségre akarta őt bátorítani. Tehát teljesen egyedül maradt. Az egész világ ellen volt akkor Jézus, érthető? És ő azt mondta, hogy ha megismerjük őt, akkor mi is alkalmassá válunk arra, hogy amikor az egész világ a ellenünk van, úgymond idézőreben, mi akkor sem döntünk a világ mellett, akkor sem fogunk meghajolni a Covid, meg az összes többi propaganda előtt, mert tudjuk jól, hogy a minden betegség, mindenfajta vírus, mindenfajta emberi kitalálmány, hazugság le van győzve. 2000 éve ezelőtt, úgymond, az élet diadalmaskodott a halál felett, úgyhogy ez a lényeg. Na, akkor menjünk tovább a filmmel. Úgy igazából arról beszélnék most egy néhány szót, arról szólnék, hogy mitől van az embernek akkor a bátorsága, hogy az életét kockáztassa azért, hogy megossza az igazságot. Azért, kedves barátaim, mert hogyha valaki találkozott az igazsággal, az élő igazsággal, az élő Istenek az igazságával, az tudja, hogy az annyira fontos és annyira szép, hogy amellett minden más eltörpül, az én életem nem ér semmit, az én földi életem az, az kukac amellett, amit nekem az Úristen megmutatott, amikor én hozzá kiáltottam segítségért. Megmutatta az ő országát, úgymond ő bizonságot tett az én szívemben, hogy sokkal többet kínál az emberiség számára, mint amiben van most az emberiség. És ezért, aki tényleg igazságban van, az nem félti az életét, hát mit féltsen azon? Most, most féltsem az életemet, mert nem fogom meglátni azt, hogy, hogy az emberek hogyan fogják még jobban gyilkolni egymást, hogyan fogják egymást megvezetni, becsapni, hazudni egymásnak, versengeni, egymást jelentgetni, egymás húsát rágni. Hát ezt fogom én elveszíteni, hogyha engemet valaki megöl az igazság miatt. Érthető a lényeg? Nekem meg volt mutatva a az Isten országa. De nem azért, mert én különleges vagyok, hanem azért, mert Isten megmutatja azt mindenkinek, aki hozzá fordul. Így vagy úgy, valamilyen formában. És azáltal kap az ember bátorságot, hogy ne legyen megalkovó, ne legyen alamuszi nyuszi, hanem inkább mondja el azt, amit ő már tud, hogy minél több ember megmenekülhessen azáltal. 
Mert különben részke vegyünk ebben a, ebben a világ diktatúrában. Egymást kell jelentkessük, és lassan, ugye, tegnap kinéztem az ablakon, és láttam, hogy a kóborkutyák ott mennek, jönnek, mennek a garázsok közt. És azt kellett mondjam, hogy a, a kóborkutyák gyergyóban megalázzák az embereket. Helyük szabadok. <gül> a rendőr nem mondja meg, hogy éj, bodri, a koronavírussal hogy állsz? Van-e jelentésed? Van-e, mit tudom én, bizonyítvány, hogy kivetsz a házból? Tehát oda vagyunk kerülve, hogy szó szerint a kutya seggelat vagyunk? A kóbor kutya seggelat vagyunk? Mi emberek? Intelligens, művelt, homo sapiensek. És öntelt emberek, ugye? Mert azt gondoljuk, hogy fejlődtünk. Csak nem tudom, hogy hol fejlődtünk. Az utolsó dolog, amit hallottam Peterről az, hogy letartóztatták és tömlözbe vetették. Hogy már elaludt-e Krisztusban, vagy még mindig folytatja a hitnemes harcát itt a Földön? Nem tudom. Minden esetre Peter bátran szolgált, és mi új leckét kaptunk általa. Minden egyes embernek, akit megnyerte Krisztusnak, alkalmassá kell válnia arra, hogy embereket nyerjen meg, és nem számít, hogy milyennek a tétje. Tehát abból tudhatja, tehát ez úgymond a tanítás szerint van, abból tudhatja az ember, hogy igazságban jár, hogy ő is alkalmas arra, hogy másokat igazságra vezessen. Érthető? Hogyha valakire nem alkalmas, az még, még lehet, hogy picike benne az igazság. Még nem nőtt meg, vagy, vagy nem akar megnövekedni, nem akar megtelni teljesen az igazsága. Mert Jézus azt mondta, hogy lesz termés, fogtok teremni, 30 annyit, 60 annyit, 100 annyit, lesz gyümölcs. Arról fogjátok meglátni azt, hogy megtudni azt, hogy bennem vagytok, és én ti bennetek, hogy általatok mások is megszabadulnak a hazugságtól. És elkezdenek sírni Isten előtt, Istenem, könyörű rajtunk. Könyörű rajtam bűnös emberem, mert megvoltam téveszve, hazugságban éltem. Segítsél nekem megszabadulni a régi életemtől. És ad nekem az új életet, tisztítsál meg engemet, töltsél meg bátorsággal. Tudjak én is segíteni embertársaimnak. Nagyon kemény film, tényleg. Ajánlom mindenkinek megnézésre. Sok könyvet is nyilván. Nagyon elegáns vagy. Tudod mit? Azt hiszem, neked kellene levezetni az esküvőt, mondja a fiának. És én majd játszom egész nap az utcán, jó? Nem. Találkozunk egy óra múlva a templomban, rendben. Csak egy óra? Ha most elindulok, még előtted odaérek, mondja Vorbánda feleségének. Ne kelljen várnunk rád. Drágám, késtem én már valaha? Nem, általában mi érkezünk túl korán. Mondja az asszony. Szabina miatt aggódott, hogy elkésem az esküvőről. Nem teljesen oknék aggódott. 
néha könnyen el tudták terelni a figyelmemet, főképpen a gyermekek. Ne itt már, hogy leselkednek rá, meg akarják fogni. Azon a napon Szabina okkal agódott, mivel meglehetősen sokat késtem, mondja Wurland. És jön ugye a Volga, és ingyen fuvart kínálnak számára. És ő nem ellenkezik, ugye? Benne van a bárány természet, ő nem fél, nem ellenkezik, nem fogottan hadakozni velük, hanem engedi, hogy vigyék el. Ez történt. Tudtam, hova visznek. Ez a fajta elhurcolás egyre népszerűbbé kezdett válni. Elnézést, ne beszélj, ne beszélj. Csak egy kérdésem lenne. Semmit sem mondhatunk. Hadd kérdezzen, nem ér vele semmit. Milyen nap van ma? Tessék, a mai dátum. Szeretném tudni a mai dátumot. Még meg sem kinozták és már megőrült. 366 verset találtam a Bibliában, amely azt mondja, hogy ne félj. Az év minden napján, minden napjára egyet, még a szökő évben is, ugye, mert 366. Tudod, kik vagyunk? Igen. Akkor tudod, hová viszünk? Igen. És minden, amit tudni szeretnél a mai dátum? Február 29. Ez éppen egy szökői volt, 1948. február 29-e. Eszembe jutott egy vers erre a napra. Az 56. Zsoltár negyedik verse. Amikor fél nem kellene is, én bízom benned. Amikor félnem kellene is, én bízom benned. Az első kihallgatás. Érdekes beszédet tartottál a kongresszuson. Bizonyára nagyon sok barátod van. Itt majd a névlistát kérik tőle. 
barátok, akik segítenek neked, nem de? Talán megegyezhetünk, mint ahogy megegyeztek a vallási vezetők is már előtted. De elmondom őket. És lehet, hogy én is segítek neked. Felhívás a jelentgetésre, a besugásra. Ez történik most a Facebookon, a Youtube-on, mindenhol, a világmédiában. Az embereket arra hívják be, hogy súgják be, jelentgessék egymást, egy kitalált koronavírus miatt, valamilyen Covid miatt, ami valójában ugye nem ártalmasabb egy közönséges náthánál, hogyha létezik is egyáltalán. Nem szeretem kínozni az embereket, mondja a katonatiszt. De megtehetem, hogy lelőlek. Ezredes úr, azt mondod, hogy lelőhetsz. Mondja Burmán. Tudom, hogy megteheted. Megtehetem. És ha megteszed, én örömmel megyek ahhoz, akit szeretek. Van Isten? És van örök élet, mondja Wurman az ezredesnek. Mi nem vagyunk gyilkosok, mint a nácik, mondja a tiszt. Mi azt akarjuk, hogy élj, és szenvedj, mondja a tiszt. Hadd mutassalak be, brönzáró eltásnak. Brönzáró eltás. Névjelentés egyébként sajtkészítő, tehát kisajtolja az emberből a vallomás, ugye? Brönzáró, sajtkészítő. Láttál már tövis koporsót? Kéri tőle Brönzáró. Imádni fogod. Arra kényszerítettek, hogy faketrecben álljunk, amelyben éppen csak beférünk, befértünk. Hegyes szegek ágaskodtak befelé a ketrec mind a négy falából. Hosszú órákon keresztül kellett ott állnunk, néha napokon keresztül. Nem szívesen beszélek sokat a borzalmas szenvedésünkről. Amikor arról beszélek, nem tudok aludni éjszaka. Mondj már egy nevet. Hozzám beszélj, ne az Istenedhez. Gondolkodj csak még egy picit. Addig mutatok neked néhány játékot. Ez a fogaknak van. Emlékszem egy lelkészre, akit Florescu-nak hívtak. A kommunisták követelték, hogy sorolja fel a gyülekezeti tagok nevét. De ő nem árulta el a testvéreit, mármint ez a Florescu. Tehát ugye jelzem, hogy ott is voltak olyan pásztorok, 
ilyen kisebb gyülekezeti vezetők, akik tényleg nem kötöttek kompromisszumot, nem mentek bele a rendszer játszmáiba, a kommunizmusba. Tehát ez itt mondom azt, hogy én semmiképp nem szeretnék a, az embertársaim ellen beszélni, mert tudom, hogy a kereszténységben is vannak olyan emberek, akik tényleg hűk maradtak, és maradnak, maradni fognak Krisztushoz. De ezért nyilván ugye megvetés, gúny is, kiközösítés, és üldöztetés jár számukra. De viszont nem fognak ők félni. Tehát tudom, hogy vannak olyan emberek, akik magukon viselik a keresztény bélyeget, de viszont tényleg igaz személyek, tehát hűek az ő tanítójukhoz, az ő mesterükhöz. Verték a talpait rendesen. Kedves alatok, ez a valóság volt akkor, és többen mondják azt, hogy aki figyelmen kívül hagyja az akkori valóságot, és megfeledkezik arról, Fennáll a veszély annak, hogy ugyanabban az állapotban találja magát egy szép napon. Mert nem tanult abból, a, abból az állapotból, abból a szituációból. És uh, felelőtlenül ment tovább az életben. Tehát uh, ez akkor megtörtént, ez akkor valóság volt. De viszont ugye, mivel a, a média teljes nagy mosott bennünket, a filmekkel, meg a hírekkel, meg mindennel, ezért minket már nem érdekel, hogy uh, mi az ára az igazságnak, az igazság elhagyásának. Tehát különböző módon kinozták őket patkányokkal, brágatták a lábaikat, a végtagjaikat vörösvassal, meg fogaikat kiverték, meg minden. Tehát sok ilyen történt Romániában a kommunizmusban, és nem csak Wurmbrandal, hanem nagyon sok ilyen vértanú van Romániában. De viszont én azt kell mondjam, hogy meg is látszik a románok hitén. Én megmondom őszintén, hogy irillem nagyon sok román embertársának a hűségét, ahogy ragaszkodik az ő istenéhez. Tehát valamelyest meglátszik a románokon, hogy ilyen profitáik voltak nekik, mint Vorbrandt, meg Dumitru Dodomán. És hozzák a másnak a fiát. Miért hozhatok ide? Hallgass! Engedjetek el! Miért hozhatok ide? Kérdi a gyermek. A Florescu papnak a, a Florescu lelkésznek a gyermeke. Látogatod érkezett. Mit keresek én itt? Kérdi a gyermek. Hagyjátok békén. Engedjétek el. Ő mi csak egy gyermek. Hagyjátok békén, ő csak egy gyermek. Kötözétek meg. Engem kinozzatok, mondja az apja. Megőrültetek. Engem kinozzatok, hagyjátok a gyermeket. Beszélsz? 
És ugye az apukája szeme láttára ütötték, verték a gyermeket. Ne bántsatok a gyermeket. Hagyjátok békén, hogy csak gyermek. Ne üst, kérlek, elmondok mindent, elmondok mindent. Mindent elmondok, amit hallani akartok. Megadom a neveket. Édesapám, ne tedd, figyelj meg, hogy amikor a gyermekben jelen van az igazságnak a lelke, azt mondja, édesapám, ne tedd, még a gyermek is képes szenvedni az igazságért, de mi gyáva felnőttek, inkább belemenjünk minden hazugságba, és azt adjuk tovább az embertársainak a hazugság mérgét az igazság helyett, az életet adó igazság helyett. A gyermek ugye kisznál meghalni az igazságét, az apját arra figyelmezheti, hogy ne adja ki a neveket. Lehet, hogy meghalunk, de én tudom, hogy nem vagy tároló. Jézusról beszél, ami csak tehetett. Mondja a gyermek az apjának. Jézusról beszél, ameddig bírott. Ameddig csak bírott. Mit mondtál? És megölték ugye a gyermeket. Az apja szemen áttára. A falakat bebörtötte a fiú vére, aki élete utolsó leheletével is Jézus nevét dicsőítette. Drága testvérünk, Florescu teljesen összetört, miután végénézte. A fia kivégzését. Ki nem törne össze? Kedves hallgatók, lehet, hogy ennek most nem sok értelme van, amit itt most hallasz ebben a videóban, ebben a közvetítésben. De figyeljétek meg, hogy ennek értelme lesz mert megint ezek az idők most jönnek szépen vissza. A világ diktatúra már most erősebb, mint akkori, az egykori kommunizmus. Már most az emberek parancsszóra cselekednek mindent, nem mennek jönni a házaikból. Dokumentum nélkül. Három évet töltöttem magánzárkában, teljes magányban. Három év magánzárkában. Csak a gondolataim voltak velem, de Isten egy pillanatig sem hagyott el. Eszembe jutottak szavonáról a mártír szavai. Két típusú keresztény létezik. Az egyik típusú őszintén hisz Istenben. A másik őszintén hiszi, hogy hisz Istenben. Kedves hallgatók, én erről beszélek, erről beszélek, és erre próbálom fejni a figyelmet, hogy egy két típusú keresztény létezik, két típusú ember létezik a Földön. Egyik őszintén hisz Istenben, van bizalma, van bátorsága, nem megalkovó, nem megy bele a kompromisszumokba, a hazugságba. És a másik típus azt hiszi, hogy hisz Istenben. Nem hisz, azt hiszi, mert jár ő templomba, gyülekezetbe és mantrázza a rózsafűzért. Én hittem Istenben. Egyékezett a próbahitel ideje, és mindenki ezzel fog érkezni. Kedves hallgatók, meglátjátok. Ezért fontos gyakorolni azt, amit tudsz. A kis talentumot, a kis igazságmorzsát be kell fektetni. Mert ha az ember nem teszi, nem fog tudni megerősödni. Nem fog kapni bizonyosságot az élő Istentől. És könnyen el fog csúszni, amikor jön egy, jön egy ilyen komolyabb próbatétel. Minden eset akkor, amikor a csengő jelezte, hogy elérkezett a lefekvés ideje, nekifogtam a szokásos esti imának. 
persze az imádkozás tilos volt a börtönben. Már megint imádkozol? Kérdi a börtönőr. Ezt figyel meg. Mennyire zavart őket az imádkozás, hogy ez másik volt neki reménysége. Tehát mennyire zavart őket, hogy nem tudták megtörni. Egyszerűen nem tudták megtörni. Össze-vissza kinoszták, és nem tudták megtörni. Miért? Az émet az igazság és az élet lelke volt benne. Szabinát is letarzották, az ő felesége. A titkos rendőrség rájuk tört az éjszaka közepén feleségére. Azzal vádolták, hogy fegyvereket rejteket a házában. Nyisd ki az ajtót. Szabina Wurbrandt. Tudjuk, hogy fegyvereket rejtegetsz. Nincs semmiféle fegyver ebben a házban, mondja az asszony. Ez az egyedüli fegyver, ami a házunkban van, hogy az a Biblia, Istennek az. Engedjétek meg, hogy előbb imádkozzam, aztán veletek megyek. Drága mennyi atyánk, te azt mondtad, hogy üdvözöttek leszünk, de nem elhagyottak. Kérlek, ne hagyj el most minket a mi szenvedésünk legyen a te dicsőségedre, és a te szeretetet ragyogjon fel benne. Amen. Milyen szép ima. Mihály, figyelj rám! Most nagyon erősnek kell lenned. Ott hagyja a kisfiát a házban. Kész nálok. Ezt a rendszert szolgáljátok, kedves embertársaim. Ezt a rendszert szolgáljuk mindannyian, mindaddig, amíg az igazságot meg nem találjuk és meg nem telünk azzal. Mindenki ezt a rendszert szolgálja, mert a rendszer az nem más. Maximum csak a köntös változik rajta. A rendszer mindig is ilyen volt, drága embertársak. Mindenki, aki nem ismeri az igazságot, annélkül tudna arról, ezt a rendszert szolgálja az ő életével, az ő pénzével, az ő figyelmével. A média olvasásával, a média híreinek a terjesztésével. Szabina, kiáltozik, kiáltozza a felesége nevét. És a gyerek nevét. Szabinát több ezer politikai fogójjal együtt kényszermunkára ítélték. Azt a csatornát építették, amelynek össze kellett volna kötni a Dunát a Fekete Tengerrel. A csatornának a kommunista haték, hatékonyság szimbólumának kellett volna lennie? Tehát a csatornának a kommunista hatékonyság szimbólumának kellett volna lennie? Tehát a sátának a hatékonyságának a szimbóluma? Egyes kommunista mérnökök próbálták figyelmeztetni a pártvezetőit, hogy a csatorna az akkori tervezés szerint nem lesz működőképes. Viszont ezeket a mérnököket agyonlőtték. A norma szerint minden egyes nőnek 8 köbméter sarat kellett volna elhordani naponta minden körülmény között. Szabina minden nap egy biblia verset ismételgetett, amely gyakran beárt az egész tábort. 
Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. Ugye mi már megszoktuk azt, hogy akkor magasztaljuk a mindenható Istent, és akkor vagyunk hálásak, amikor van bőven minden. Van pénz, van kaja, pia, minden. Kényelem, jacuzzi, minden. És még azzal dicsekszünk, hogy az Úr megállított engem egy új autóval, egy új Mercedes-szel. Ezt ráfogjuk Istenre. Nem ez a magasztalás, kedves hallgatók, hanem az, amikor az ember nyomorúságban van, és akkor is azt mondja, hogy én biztonságban vagyok. Mert nem én vagyok a test, én a lélek vagyok, amelyet az Úristennek a, a, a szent jelenléten megment. Itt kezdődik az igazi szeretet, az igazi hűség. Nem az olyan embereknél, mint én is, amilyen vagyok. Fogjátok be a szátokat, ha nem akartok magánzárkába kerülni. Egyébként, amikor nőket látok katonaruhában, meg puskával, akkor szívem szorul össze, érzem azt, hogy kész, vége. Ez az apokalipszis. Amikor a nők már oda eljutottak, hogy katonaruhában állítgatják az autókat, meg fegyverrel, meg minden. Tehát ez már egyértelműen jelzi, hogy már nagyon közel van a vége. Bizonyára szombat van, mondja az egyik nő. Hát a szombat is tehát kínozzák éppen. Ma szombat van. Megint a hetednapi adven is tehát kínozzák. Fogd be a szát. Miféle nő vagy? Az az igazság, hogy mi erőstel kényelmesedtünk, és megszóltuk a kényelmet nyilván. És ez a kényelemhez mérjük mi az életünket, az igazságot is, meg mindent. Most képzeljük el, hogy amikor lesz egy ilyen komolyabb nehézség, üdöszetés, milyen sokan el fogják árulni a mindenható Istent, az igazságot. Ha nincs meg a kényelem, akkor abban a helyben az ember elárulja azt, amiben hitt. Tehát azért nem hiába mondta mindenható, hogy azért jó bőtölni, hogy szokjuk meg azt, hogy ez a kényelem az nem lesz meg mindig nekünk, ami mostan megvan. Mert csak az fog megmaradni a hitben, az igazságban, aki, aki hozzá szoktatja az ő szívét, az ő lelkét, az ő testét, ahhoz, hogy lehetnek akár nehézségek is itt a Földön, még itt a Földön. Azt mondja Wurbrand, hogy hoppá, az ima volt az egyedüli mentségem. A kínzások nem akadályoztak meg abban, hogy Istennel beszéljek. A feleségemet és a fiamat mindig az imáimba hordoztam. Ekképp ők is velem voltak. Kedves avatók, az igazság az nem egy filozófia, nem egy elmélet. Az igazság él az vagy él valakiben, vagy nem él. És ez akkor fog kiderülni, hogy leginkább, amikor az ember keményen próbára von téve. Akkor fog kiderülni az, hogy az igazság mi volt benne. Ez egy elmélet, amit olvastak könyvben, vagy bárhol. Egy filozófia, Platontól, vagy valaki mástól, vagy pedig egy élő valóság. És én hiszem azt, hogy az igazság az élő valóság. És aki az igazságot megértette, az meg is tudja élni azt. Ő a rendbontó, ugye, és ki van szemelve, hogy ő a rendbontó, mert 
vigasztalja a társait, bátorítja az ő társait. Most pedig meg kell füldened. Lök bele Dunába. Hát, hogy igazából én a legnagyobb hangsúlyt nem csupán az üdvözletésre akartam volna fektetni, nem arra akartam kifejezetten fektetni, hanem inkább a film elejére, hogy vegyük már észre, kedves embertársak, hogy ez közeledik mostan, ez jön felénk mostan, a világmédia segítségével, a hatóságok segítségével, most hozzák be a rendőrállamot, a világ diktatúrát. Tehát, hogy készüljünk fel erre, hogy ez, ez meg fog történni, ez, ez, ez nem, tehát látjuk azt, hogy egyik napról a másikra nem csinálsz már azt, amit akarsz. Mostanig azt hitte mindenki, hogy szabad. Nagyon sokan gondolták azt, hogy szabadok mostanig, amíg az ember vissza a bort, meg a sört, meg a pálinkát, ott tamlatozik, meg ott káromkodik, meg mondja a hülye vicceket, addig ő azt gondolja, hogy szabad. De most derül ki a valóság, hogy a, a nagy szabadság milyen picike helyen elfér, itt a karanténban. Úgyhogy figyelem, kedves barátaim. Hol van most a te hitet, kérdi tőle? Vagy hol van most a te istenet, kérdi tőle a katona? Miért nem mentett meg? És azt mondja erre a nő, hogy, hogy uh, megmentett. A te kezed által mentett meg. Még humora is van? Pedig a bordáját betörték. Szabinának betört két oldal bordája azon a napon, amikor a Dunába hajították. Nagy kínokon mentek keresztül a nők. Sokan életüket vesztették a munkatáborban. Ne volt bennük spiritus, ugye ne volt benne léle, lélek. És meg, meghaltak. És sokszor mondtam, kedves barátaim, hogy úgy, úgy igazából nem az a baj, hogy az ember meghal, mert előbb-utóbb mindannyian meghalunk. Legalábbis úgy néz ki, hogy előbb-utóbb mindannyian meghalunk. Hanem inkább az a baj, hogyha az ember nem reménységben hal meg. Nem... Tiszta lélekkel hal meg, hanem mi van a lelkében, a szívében? Keserűség, megszomorodottság, hazugság, fájdalom. Csak aki ezt viszi át a túlvilágra, az nyilván nem igazán fog nagy, nagyon nagy szépet tapasztalni. Nincs ahogy. Tehát nem az a baj, hogy az ember meghal, hanem az, hogy hogyan hal meg, milyen lélekben hal meg, milyen lelkületben hal meg. Ez a kérdés inkább. Megnézem a hozzászolásokat egyet. Pihenésképpen. Oké, menjünk tovább. Boldogok a lelki szegények. Valahányszor helyeztek egyik celából a másikban, mindig találkoztam más hívőkkel. Szigorúan tilos volt prédikálni a börtönben. Sosem volt kérdés, hogy rajta kapnak. A kérdés csupán az volt, hogy mennyire fognak elverni, ha rajta kapnak. A prédikálásért, az igazságért. Már megint prédikálsz? Gyere csak velem! Már megint elhozották az ágyat? Oké, okay. és elvitték az evangélium szavai miatt. 
Predikálsz mégis könnyen elesel. Predics, sitőn piedics, románul. Kedves barátaim, én elmondom mindenkinek, aki ezt hallja, csak aki ezt egyáltalán megérti, aki fogékony arra, hogy megértse az igazságot. Elmondom azt, hogy, hogy legjobb az volna, hogyha nem várnánk meg, nem kéne megvárni azt, amíg, amíg egy, egy börtönben, vagy ilyen munkatáborban, vagy akár a, a halál előtt kéne prédikáljunk. Most kéne, most amíg még lehet, szabadon lehet, szinte bárki mondhat bármit a Facebookon, Youtube-on, bárhol, élőben. Ne az amerikai filmekkel foglalkozzatok, ne a médiával foglalkozzatok, hanem osszátok meg azt a keveset, ami van, hogy Isten tudja megszaporítani a számatokra az igazságot. Mert itt a lehetőség, nem kell megvárni vele a börtönt. Mert aki megvárja a börtönt azzal, hogy szóljon az igazságról, már túl késő, legtöbb embernek késő lesz. Mert nem fog tudni annyi bátorságot és annyi erőt gyűjteni magának, hogy az túl vészelje lelkileg, lelki józanságban, szellemi józanságban. Azt mondja, hogy sokszor végig kellett néznünk, amint egy testvérünket elhurcolták a cellából. A kínzó szobába azért, mert prédikált. Rukták, megvágták, ütötték botokkal és kínozták mindenféle eszközökkel. Ezt csinálták, ezt tették a kommunista börtönben. Fontos elmondjam, kedves aggatok, az, hogy itt nem az éve van a baj a koronavírussal, meg a mit tudom én, a, a hívvírussal, vagy nem tudom milyen baktériummal, nem az a fő probléma itten. Hanem a fő probléma az, ami miatt ezek a falak felépülnek, drága barátaim, ezek a beton falak felépülnek, és felépültek Romániában, Magyarországon is mindenhol. Ez a probléma. Miért épültek fel? A tudatlanság miatt, kedves barátaim, az istentelenség miatt. A tudatlanság, a hazugság, és az istentelenség miatt, amit elfogadtunk az igazság helyett. Az a probléma nem a koronavírus, meg a nem tudom én milyen vírus, tyúkvírus, vagy disznóvírus. Hol is hagytam abba? <gül> Mit jelent az igazság lelke, kedves barátaim? Az igazság lelke arról szól, hogy bármi is történik, megeleveníti őt, meg van írva, ne félj, ne fémet én veled vagyok, meggyógyítlak, én vagyok a te orvosod. Tovább folytatja a predikációt. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért. Ők a boldogok, nem azok, akik meghunyázkodnak, akik egyfolytában két felé beszélnek. Beszélnek a rendszernek is, beszélnek az embereknek is, Istennek is, is minden felé beszélnek. Azok a boldogok, akiket üldöznek az igazságét. Azt mondta Jézus, hogy, hogy jaj nektek, hogyha mindenki jót mond rólatok, mert ugyanezt tették a hamis profitákkal is. Akkor mondanak az emberről jót mindenki. Hogyha hazúságban van, hogyha megalkuvó, hogyha benne van nyakig a rendszerben, a hazúságban, akkor az olyan szeméről folyton csak jót mondanak. De azok a boldogok, akiket üldöznek, akiket piszkálnak folyton az igazság miatt, gunyolnak, 
mert az ő végké az Isten országa. Nem hagytuk abba a prédikálást. Egyeséget közöttünk a börtönörökkel. Mi prédikálunk, ők meg kinoznak bennünket. Mindenki boldog volt, mindenki jó járt. Ennyi az egész. A talpaimat olyan gyakran és olyan brutálisan megverték, hogy többé sosem tudta normálisan járni. Nincs egy kis könyörület a szívedben, kérdi a hóhértól. Az, hogy omlettet csinálsunk, meg kell törned a tojást. Azt mondja a hóhért, ne, ugye neki is milyen szép intelligenciája van, szép bölcsessége van. Az, hogy omlettet csinálhass, meg kell törned a tojást. Ezt mondta Lenin is, ugye? Honnét származik ez a filozófia Lenintől, ugye? Marxtól, meg a társaitól, Stalintól. De amikor megtörsz egy tojást, te semmit sem érzel. Mi emberi lények vagyunk. Mindenütt is fájdalmat okoz. Nem érdekel, mondja a hóér. Isten nem létezik. Ezért a gonosz számára nem lesz büntetés. Ugye ő ezt hiszi, de nem biztos, hogy úgy van. Ez a lényeg, hogy én hihetek bármit, hihetek az ében, az ufókban, és mindenkiben, de nem biztos, hogy úgy lesz. Csak azért, mert én azt úgy hiszem. Ezért a gonosz számára nem ez büntetés. Ez hiszi a hóhír, mert másképp nem tudná csinálni, amit csinál. Köszönöm Istennek, akiben nem hiszek, mondja a hóhér, hogy ma élhetek, és kimutathatok minden gonoszságot, amivel megtelt az ő szíve, ugye? Sajnálom, sajnálom, ha a krokodil felfal egy embert, de nem tehetek szemrehányástak a krokodilnak, ugye, mert ő krokodil, tehát nem fogja a krokodilt úgymond megdorgálni, amiért mert ő krokodil, ugye. De viszont maga a látvány az szomorú, amikor egy krokodil megesz egy embert. Megértettem, hogy ugyanez vonatkozik a kínzóimra is, A kommunizmus megfosztotta őket minden emberi érzésüktől, és a kegyetlenség feneketlen mélységeibe süllyedtek. A sötétség uralta minden mozgatukat. Tehát sajnálta őket, nem gyűlölte őket, Wormrán, sajnálta őket, imádkozott értük, és csupán Isten szeretete gyógyíthatta meg őket. Te megint imádkozol? Imádkozol? Őrült vagy? A gyermekednek nincs otthon, a felséged le van tarusztatva? Az életed teljesen tönkrement, és te még mindig imádkozol a képzetbeli Istenedhez? Mi a fenét imádkozol még mindig? 
Érted, imádkoztam. Mondja Burbrandt. A börtönben súlyos tuberkulózist kaptam, abban az időben a tuberkulózis halálos ítéletet jelentett. Áthelyeztek egy másik börtönbe, a Kárpátokba. Amikor egy rabnak súlyos lett az állapota, bekerült a négyes szobába. Senki sem hagyta a négyes szobát élve. Ha az Úr az én pásztorom, mi másra van még szükségem? Kérdez a fiatal legényke. Ha ő azt akarja, hogy itt feküdjek ebben az ágyban, ki vagyok én, hogy ellent mondjak neki? Egyesek, akik a börtönben prédikáltak, pásztorok voltak, de a legtöbben csupán egyszerű laikusok, akiket a Szentileg inspirált, ilyen volt az a személy is, akit Matkevicsnek hívtak. Tehát nem volt keresztény, nem egyszerűen le, a lélek vezette őt, mert gyermek volt. A végső stádiumban volt, a családjából valaki megtudta, hogy mennyire beteg, és küldött neki orosságot, amely megmentette volna az életét. Jó hírem van Matkevics. Csomagot kaptál, mondja a média szakember. Na mozgás. Az a lényeg, kedves barátaim, hogyha amit én megírtam az egészből az, hogy hogyha az ember megtelik az igazság lelkével, akkor szinte mindegy neki, hogy akkor most bőségben van, vagy szükségben, vagy jó lakásban, vagy éjségben. Az igazság kitölti az ő szükségleteit. Én egy egyszerű ember vagyok, nincs nekem hatalmas bizonságom, az igazság. Nem vagyok olyan tiszta ember. De tényleg én is megtapasztaltam Isten kegyelméből, hogy mit jelent az, amikor beteg vagyok, de érzem azt, hogy nem kell nekem orvosság, nem kell nekem orvos, semmi. Nem Istenre bízom magamat, és szépen helyreállítja az egészségemet, meggyógyít. Vagy megtapasztaltam azt, hogy mit jelent bőtölni három héten keresztül. Úgyhogy Istennel vagyok. Nem éheztem meg egyszerűen. Tehát Pál, ahogy mondta, hogy ő megtanult éhezni, és jól lakni is, megtanult bővölködni, és szűkölködni is. Na ez érvényes az igazság szeretőire. Akik megtelnek az igazság lelkével, drága barátom, azok minden emberé válnak, hogy teljesen szabaddá. 
jó lakásban, éhezésben, bőségben, szükségben, jó módban, szenvedésben, mert van erejük, telve vannak Istennek a lelkével. Ez a lényeg az egészben. Az apostolokról tudjuk azt, hogy ők, ők, ők örömmel haltak meg. Péter azt mondta, hogy őt nem zavarja, hogy keresztre feszítik, de akkor feszítsék feje lefelé keresztre, mert ő nem méltó arra, hogy úgy hallja meg, mint a mester. Tehát teljesen átadtak lényegülve ők. Ők már lelki, teljesen lelki emberek voltak, nem testi emberek, nem pánikoló, koronavírustól pánikoló emberek voltak, hanem ők fel voltak készülve a fizikai halára. Teljesen készen voltak, teljesen lelkiek voltak ők. Ezt hogy tudjuk mi elérni? Hogy tudja ezt bárki is elérni? Aki nem éhezi az igazságot, hogy megteljen vele. Amíg van rá lehetőség, persze. Nekem nem szabad orvosságot adnom a bebörtönzötteknek. Viszont ha segítesz nekem, odaadom, és élni fogsz. A tiszt ugyanazt akarta, amit mindig, neveket. Én nem vagyok áruló, mondta a srác. Igen, bravo. Szeretem a bátor katonákat. Azt mondta Matkevicsnek, hogy a, de, hogy a többiek beszéltek, és az ő vallomásaik miatt kellett neki szenvednie. Beugrató kérdés, ugye? hogy légy áruló. Krisztus azt tanította nekünk, hogy szeressük az ellenségeinket. Én nem tudok gonoszsággal fizetni a gonoszságért. A gonoszért. Közben elmondom azt, hogy, hogy az én videóim, az én üzeneteim nem igazán kompatibilisek a Google-lel, meg a Facebook-kal, meg a társaival. És ezért könnyen megtörténhet, hogy letörlik majd egy idő után a Facebookomat, hogy többet ne osszak meg ilyen információkat, meg ilyen, ilyen szavakat. És a kedves hallgatók számára elmondanám azt, hogy Előbb-utóbb mindenki oda kell oda kell jusson, hogy ő megtenni az igazsággal annyira, hogy ne függjön ő senkitől, se tőlem, se mástól, se senkitől. Viszont, hogyha valami kép megszűnne a Facebookom, akkor tudjátok, hogy a blogon, a kiáltószó.hu-n vannak különböző linkek, ahol a videók még megtalálhatók. Tehát nem csak a Youtube-on vannak feltöltve ezek a videók, és nem csupán a Facebookra, hanem más helyekre is. Twitter, ok.ru, Twitch, nem tudom én, mik vannak, vannak még valamik. És a blogon lesz, lesz információ arról, hogy ezek az, ezek az írások, ezek a felvételek hol találhatók meg továbbiakban.
Matkevics a szemeim láttál a lehetek a lelkét. Láttam, amint Isten nevét dicsírve belépik az örök kivalóságba. Ezt mondtam, hogy nem mindegy az ember, hogy hal meg, mert van, aki úgy hal meg, hogy fél, utolsó percig fél, retteg mindentől, fél, hatalmas félelmei vannak, s fájdalmai is, nyomorúságos, nehezteréses, harag, s minden van benne. Meg az árulás terhe, ugye? A jelentgetések terhe. Ezt az ember mind magával viszi a túlvilágra, hello. Tényleg ezt, ezt muszáj elmondani mindenkinek, hogy senki ne magát, a lélek nem tud meghalni, nem szűnik meg, hanem amit ő felhalmozott ezen a világon, azt viszi ő túl. Azt viszi hát a másik, a, a következő, tehát a túlvilágba. Mondjam azt a lelki dimenzió, a szellemi dimenzió, nem tudom, hogy hogy, hogy nevezzem. Sok embert láttam meghalni ebben a szobában. Elmondhatom, hogy egyetlen egy ember sem halt meg ateistaként annélkül, hogy békét kötött volna Istennel és embertársaival. És kedves hallgatók, erre való ez a járvány, ez a hazugság, meg minden. Ez a, ez a globális összeomlás, meg a globális uh, sátáni rend, hogy az ember tudjon, úgymond uh, esélyt kapjon arra, hogy meglássa az igazságot, meglássa azt, hogy ő hazugságban hit egész életében. És aki meglátja azt, hogy hazugságban hit, amikor követte a tévét, az amerikai filmeket, a az X-faktort, meg a nem tudom én mit, aki meglátja azt, hogy hazugságban hit, na azt tud őszinte szívvel Istenhez fohászkodni. Tehát még ez is egy óriási lehetőség. A börtön is egy óriási lehetőség. A betegség óriási lehetőség. Mert tudjuk jó, hogy a testünket nem tarthatjuk meg, de a lelkünket igen. És nem mindegy, hogy a mi lelkünk milyen állapotban van, amikor belépik a túlvilág, átlépik a túlvilágra. Tehát ilyen szempontból fontos, hogy legyen. Azt mondta Jézus, hogy fontos, szükséges, hogy legyenek ilyen meg botránkozások, hazugságok, globális diktatúra. Ez meg kell történjen. Mert az emberek alusznak, az emberek zombivá váltak, az emberek androidá váltak, az emberek robottá váltak. Tehát azt mondja, hogy senki nem halt meg ateistaként, hanem mindenki békével a szívében. Mert a megtörtetésnek köszönhetően, és az ott jelenlévő igazságot ismerő és Isten szerető embereknek köszönhetően azok az emberek hitre jutottak és békével haltak meg, nem pedig békétlenséggel, nyomorúsággal, hazugsággal, gonossággal a szívükben. Azt mondja Vorbánt, hogy sokan meggyőződött ateistaként léptek be egyes szobába, de a hitetlenségük mindig a hitetlenségük mindig szertefoszlott a halál küszöbén, ahogy sokan hívőnek gondolják magukat, miközben nincs élő hitük, egyesek ateistának mondják magukat, de nem azok, és én is találkoztam ilyen emberekkel, hála Istennek. Ateistának gondolták magukat, de valójában olyan hitük volt a alappal. Miután kiengedték Szabinának, fogalmasan volt arról, hogy életben vagyok-e vagy sem. Egész addig a napig, amikor egy barátunk megtalált engem a négyes szobában. Dr. Luigi titokban végezte a munkát, miután Krisztushoz fordult. Ki akart lépni a kommunista pártból, de mi arra kértük, hogy maradjon ott, és találja meg a módját annak, hogy ott szolgál Krisztust. Az ő áldozata mindannyiunk áldozatánál nagyobb volt. Ebben maradott az ében a fertőben. Ugyanis még a családja és a barátai is azt hitték, hogy elárulta Istent, és visszament a pártba. 
Furbrand, te vagy az. Azt hallottam, meghaltál, mondja Luigi. Talán holnap, mondja Furbrand. Szabina meg fog vigasztalódni, legalábbis még, még egy napig. Meg tudja, hogy ész. El tudnál vinni egy üzenetet neki? Kérdé Wurbrandt. Persze. Mondd meg neki, hogy életben vagyok. Mondd meg azt is, hogy szeretem őt. És azt is, hogy Isten itt van, ott volt a mélyes szobában Isten, de nem mindenki számára, mindenki látta. Kérdezd meg, tudná küldeni egy kis sertés oldalast? <gül> Az itteni menü borzalmas. Nem nézjél ki túl jól, Richard. A lelke minekel, a testem nem annyira, mondja Wurbrandt. A tuberkulózis nem játék, orvosságra van szükséget. Pillanat. Megpróbálok hozni valamit, mondja barátja. Akkor hozzá mindannyiunknak, mert itt kezdődik az igazság, barátom, amikor azt mondod, hogy hozzá mindannyiunknak, ne csak nekem, ne csak én éljem túl, hanem mindannyian, Ez az igazság. Mondja Luigi a mantrát, ugye, hogy orvosság nélkül meg fogsz halni. Ezt mondja az orvos, ugye, hát ő erre van a képező orvosság nélkül meg fogsz halni. Hónapokkal ezelőtt azt mondták, még két heten van hátra, mondja Wurbrandt. Isten másképp gondolta. Én közben elfedettem számon tartani napokat. Van valami probléma, doktor úr? Igen, van. Nagyon forró a homloka, ha nem kap orvosságot, hamarosan meghal? Itt mindenki meghal, mondja a hóér. Ez a négyes szoba. A kommunisták ideológiája nem más, mint a sátán vallása a földön, a média, kedves hallgatók, a média, a világmédia ideológiája nem más, mint a sátán vallás a földön. A média sosem arról szólt, hogy az igazságot hirdesse. Most még egy darabig a médiában, a világhálón is jelen van valamilyen mértékben az igazság, az evangélium. De el fog jönni az a nap, kedves barátom, amikor már egyáltalán nem lesz jelen az igazság nyoma sem. Csak a vallások, a hazugságok, az önmegváltás mantrái, meg a keresztény, meg a gyülekezeteknek a hazugságai lesznek jelen az interneten. De az az igazság, amiben élet van, az el fog tűnni a világhálóról, mert ez a világháló, ez a világhálója is, nem az Isten hálója. Ahogy egy ember mondaná, aki megjárt a kommunista börtönt, 
Több százer áldozatot követelt a sorainkból, viszont nem tudta megölni azokat a személyeket, akik nem akarták elveszíteni a lelküket, és teljes lényükkel Krisztusba kapaszkodva. Visszaviszem egy picit, mert nem figyeltem oda. Igen, a kommunisták ideológiája nem más, mint a sátán vallása a földön, igen. Ahogy egy ember mondaná, aki megjárta a kommunista börtönt, több százezer áldozatot követelt a sorainkból, viszont nem tudta megtörni azokat a személyeket, akik nem akarták elveszíteni a lelküket, és teljes lényükkel, Krisztusba kapaszkodva. Borzalmas kinokat viseltek el, és végül meghaltak a kommunisták kezei által. Ők megkapták a dicsőség koronáját. Szándó Tudor ellenállt a kommunistáknak azáltal, hogy ima csoportot alakított. 25 éve töltött börtönben. Mircsá, Vulcanescu, a nedves kölön aludt, hogy megóvja a sorstársát a betegségtől. Ez az igazság, barátom, nem a filozófia, nem az amerikai filmek. Ez az igazság. Amikor az embernek van ereje arra, hogy feláldozza a saját testi épségét, mert tudja, hogy az ő lelki épsége már győzött, hogyha tudom, hogy az én lelki épségem már győzött, kedves hallgató, akkor meg tudom csinálni ezt. Különben nem tudom megcsinálni. Bármennyi könyvet olvastam, akárhányszor olvastam a Bibliát. Tehát Mircea Volkanescu a nedves kölön aludt, hogy megóvja sorstársát a betegségtől, tüdőgyulladásban halt meg, nyolc év börtön után. Petre Jutea 18 év kényszermunkára ítélték, azt mondta, megtiszteltetés volt számára, hogy szenvedhetett a román emberekért és a hitéért. Ezek az emberek már átlényegülnek, átlényegültek, és mindenki át fog lényegülni, aki ismeri az igazságot, és nem tolvajként megy át a túlvilágra, nem hazug emberként, és nem megalkuvóként megy át a túlvilágra. Joan Janolide 25 éve töltött a kommunista börtönben, ahol állandóan verték és kinozták, sosem tagadta meg Krisztust. Valerio Gafenko börtönbe vetették, mert ortodox, mert egy ortodox csoporthoz tartozott, a gyógyszerét Richard Wurmannak adta. Ezzel feladozta saját életét. Több ezeren voltak. Mindegyiküknek van egy saját története. Abban a, abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy valódi szentekkel és a hit hőseivel lehettem egyszer lában. Akik olyanok voltak, mint az első évszázad keresztények. Megvonták maguktól picin élet, élet, bocsánat, étel adagjukat és odaadták a leggyengébbeknek. beknek. 
osztoztak minden, amiük csak volt, illetükkel tettek bizonyságot Krisztusról, az üldözőiknek. Megmutatták az, az életükkel, hogy Krisztus valóban feltámadt, és ott él közöttük most is. Boldogan haltak meg az igazságért, Krisztusért. A rabláncaikat hangszerként használtuk, és együtt énekeltünk a mi úrunknak. És ez az ének, amit a börtönbe írt egy cellatársa, Furbánnak. Hát én beteszem a... The supernatural became the... Azt mondja, hogy a természet feletti, a természet feletti természet, természetessé vált számunkra. Sok gyönyörű dolgot láttam. Uram Jézus, sosem fogom elfeledni, hogy mi a gyomorúságból szabadítottál meg engem. Összesen 14 évet töltöttem börtönbe. Sok éven keresztül nem láttam a csillagokat, a madarakat, de még egyetlen pillangót sem. Ennek ellenére szerettem az oroszokat és még a kommunistákat is teljes szívemből. Megölhetik a keresztényeket, de a szeretetünket nem ölhetik meg. Gyűlölöm a kommunista rendszert, ezt szeretem az embereket. Kicsit is így jártam a, a, a kereszténységgel, a mai kereszténységgel, hogy maga a rendszer tényleg gyűlölöm, mert hazugságba viszi az embereket. De az embereket szeretem, és ez itt mondom el, amit elmondok, hogy a mai kereszténységnek már nem sok köze van Krisztushoz. És aki benne ragadt ebben a kereszténységben, az saját életével, saját lelkével játszik. Megtapasztaltunk egy új típusú kereszténységet, amelyben Krisztus szeretete mindent legyőz. Sosem fogom elfedni a mérhetetlen fájdalmat, és hozzád kiáltottam, hogy ne hagyj el, mert nem bírom tovább. Dikál Vurbándot, a feleségét Szabinát és a fiát Mihályt 65-ben kiváltották Romániából. Létrehoztak egy világméretű missziót azokért az emberekért, akiket üldöznek Krisztusért. 67-ben Richard megírta a Megkinozva Krisztusért című könyvet. Azt mondta, hogy a könyv tollal és könnyekkel íródott. Én írtam a könyvet, a feleségem pedig sírt. Kedves Ilona, köszönöm szépen a korrektúrát! Your miracle delivered me from pain How your love has freed my captive heart forever By your grace you've always been my one defender 
I was dead, and then you gave me life again. Yes, you gave me life again. Forget the torment and the sadness. I was helpless, so I called upon your name, and you answered me with mercy's tender kindness. Shone your hope to take away my sorrow's darkness, and the light upon your face now shines on me. Yes, forever shines on me. Sagatók, szeretném elmondani azt, hogy az üldözhetés el fog kerülni mindenkit. Mindenkit, aki kompromisszumot köt a világgal, aki belemegy a világ hazugságaiba. Senki nem kell féljen attól, hogy üldözni fogják. Senki. Zégadt a világon. Jézus maga mondta, hogy azokat, akik szövetsére lépnek a világgal, megalkúvók, és nem az ő szavát követik, azokat nem fogják üldözni, mert nincs amért üldözzék. A kereszténységet, a mai kereszténységet nem fogják üldözni. Úgy mond a keresztény üldözés, el fog maradni. Mert uh, 
mert a megkereszténységben már nincs igazság. Ki van folyvégve az igazság? Jézus és Isten nevében hirdetik a hazugságot az embereknek nagyon sok helyen. Van egy kevés kivétel, de már nem sok sajnos. Úgyhogy az igazságüldözés, ami jön a keresztényüldözés helyett, nagyon sok keresztényt nem fog érinteni. Az igazságüldözés nagyon sok olyan ember fog érinteni, akik talán nem keresztények, de viszont a szívük tiszta és igazság szeretők, és van erkölcstartásuk, van bennük szeretet, odaadás, önfeláldozás. Úgyhogy hát röviden talán ennyit szerette volna elmondani. És semmiképp nem azért, hogy valakit megijesszek, mert azt is nyilvánvalóvá tettem, hogy azok az emberek, akik akik igazságban vannak, azok az embereknek nem fog fájni, úgymond. Nem fog fájni semmi sem úgy igazából. Nem fog annyira fájni, mint egy, amennyire fáj egy, mit tudom, egy, egy istentelen embernek, aki hazugságban van. És tényleg, kedves barátaim, kedves média szakemberek, meg média munkatársai, Óriási a tét, a lélek a tét, kár belemenni a hazugságba, és benne ragadni a hazugságban. Az itt a kevéske pénzét, az itt a néhány évért, ami még hátra van. Számotokra kár a lelket odaadni, tényleg, a hazugságnak. Mindenkit arra bátorítok, hogy ha van egy picike igazság benne, ne féljen megosztani azt embertársaival. Ne féljen megosztani azt embertársaival, mert az menti meg az embereket, az emberiséget, az igazság. A hazugság nem képes megmenteni. A hazugság azt látjuk jó, hogy mit okoz. Nézzük a Facebookot, körgetjük a Facebookot, tele vagyunk filelemmel, pánikkal. Azt terjesszük egymás között. És mindenki fél. Tudta a rendszer, maga a, ugye a megtévesztő tudta hogy az emberek egymás között azt fogják terjeszteni a rémhíreket, ugye, a pánikot, a médiának a hazug közleményeit, és hogy igazából senki nem azt fogja terjeszteni, amiben élet van. Ez, ez tudta ő is, ezért, ezért engedte út, útjára ezt a propagandát, ami már átmost az egész világot. Jobban hisz legtöbb ember ebben a koronavírusban, mint a, mint a magasságos Istenben, az életteremtőjében. Oda vagyunk kerülve. Úgyhogy nem kicsi a probléma, de viszont maga a megváltó sem kicsi, sőt az nagyobb sokkal, mint a probléma. Ezért volt megmutatva az emberiségnek 2000 évvel ezelőtt, hogy a hazugság ura, a hazugság ereje, a hazugság cselszövései, és maga a halál is inkluszív, minden betegséget beleértve, le van győzve, hello, le van győzve. Itt döntésem múlik minden, hogy az egyén hogyan dönt, balra megy, vagy jobbra, Nagyon sokan a tömeggel együtt mennek balra, és csupán nagyon kevesen fognak jobbra menni. Nagyon kevés embernek lesz bátorsága arra, hogy jobbra menjen. Sajnos. Aki a tömeget követi, drága barátaim, annak tudnia kell, hogy, hogy a szakadék felé megy. A többségnek sosem volt igaza. Jézus nem hiába mondta azt, hogy hogy tágas az az út, 
amely a pusztulásba visz, tágos az a kapu, ami belevisz a szakadékba, a halálba, és keskeny az, az út, ami az életre visz, és keskeny az a kapu is, ami az életre visz. Tehát, hogy a tömegek balra mennek, akkor te nem menjél balra, tényleg, könyörgöm. A saját lelkedét, a saját magadét nem menjél balra. Sosem az a helyes irány, mert a tömeg megy. Hogyha 7 milliárd ember mond, mondja azt egy hazugságról, hogy igaz, az akkor sem lesz igaz. Érthető? Az a lényeg az egészben. Lehetek józanok, merjétek fohászkodni, merjétek magatokat meg alázni a mindenható előtt, mert teljesen biztos, hogy ő kijelent minden igazságot mindenki számára személyesen. Gyönyörű szép történeteink vannak, olyan személyekről, akiket elhívott az élő Isten. Megszólította őket álomban, fényes nappal, érzésben. Olyan emberek, akik korábban abszolút nem foglalkoztak az igazsággal, a hittel. Könnyes szemekkel olvassák az evangéliumot, mert Isten elhívta őket, azt mondta, hogy gyere, mert neked mindent. Gyere, ismerd meg az igazságot, gyere, légy szabad. Egyre több ilyen emberről hallok, aki korábban nem volt része semmilyen vallástak, semminek, ateista volt és kapott egy nézést, hogy nyissa ki a Bibliát, elkezdte olvasni az evangéliumot, és azóta sír, örömkönnyeket hullat, hogy a mindenható Isten megmentette őt. Vannak, több ilyen szemérő hallottam, több ilyen szemérő hallottam, és ismerek ilyen személyeket, akikkel ez történt. És ez az igazság, kedves aggató, az igazság, amely egy kővé dermet szívet, egy jéghegyi dermet szívet, úgymond meg tud lágyítani, meg tud puhítani, hogy befogadja a mindenható Istennek a kegyelmét, az ő szeretetét és az ő megváltását. Ne embereket kövessetek semmiképp, ne rendszereket kövessetek, ne engemet kövessetek. Hogyha valaki engemet kell kövessen, annak az embernek nincs Istene még. Ő még nem találkozott az élő Istennel, a beszélő Istennel. És én teljes szívemből kívánom mindenkinek, hogy találkozzon a beszélő Istennel. Mert csupán a beszélő Isten képes arra, hogy megbocsássa a bűneinket, a tévedéseinket, a hazugságainkat. És megtisztítsa a lelkünket. Úgymond teljesen tisztává tegye azt, hogy amikor eljön az utolsó óra, akkor bátran, teljes békességgel tudjuk átlépni a küszöböt az élet és a halál között. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.